0: Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tercer Anfiteatro. una vez más, ya aparece ya esto que va a ser habitual, con el señor Juanjo eh, exiliado y eh, vamos a analizar la jornada 8 de Liga, una jornada pues que cada vez eh, la cosa se va poniendo más seria, ya empezamos a vislumbrar los equipos que van a estar en según qué zonas de la clasificación, ¿no? La pelea por el título incluso, y sobre todo en la parte baja parece que ya se están poniendo las cosas claras más o menos, Tienes que aún quedan 30 jornadas, pero ya hay una muestra de partido suficiente como para ir viendo quién al final de temporada va a estar abajo y quién arriba. Eh, buenos días, Juanjo.
1: Hola, Luis, con muchas ganas de comentar la jornada 8.
0: Bueno, pues la jornada 8 ha tenido los siguientes resultados. Barça 1, Sevilla 0, Getafe 0, Villarreal 0, Rayo Vallecano 2, Mallorca 2. Girona 0, Real Madrid 3, Real Sociedad 3, Atlético de Bilbao 0, Almería 3, Granada 3, Deportivo Alavés 0, Osasuna 2, Atlético de Madrid 3, Cádiz 2, Betis 3, Valencia 0 y Las Palmas 2, Celta de Vigo 1. Vamos a empezar ya rápidamente con el partido del FC Barcelona frente al Sevilla, un partido que estuvo marcado pues, por... Estos comunicados cruzados, ¿no? Entre clubes, ¿no? Ahí, eh, líos institucionales, ¿no? De los que, bueno, no sé. Tampoco conviene mucho hablar en este caso, la verdad. No sé. La imagen de ver a Pepe Castro sentarse en la, en la grada así como si fuese un, un guiri más fue graciosa, la verdad. Pero vamos a al partido eh, que se presentó con los siguientes once. El Barça salió con Ter Stegen en portería. Cancelo, Koundé, Christensen y Valde en defensa. Dentro del campo para Rafiña, que jugó prácticamente de interior, Gaby, el Gundogan, y arriba Lamín Yamal, Lewandowski y Joao Félix. Por parte del conjunto nervionense, Orjan Nilan de portería, ya se está haciendo habitual, eh, parece que le ha quitado el sitio completamente a Marco Dimitrovic. Juan Luis Sánchez, Lo Loic Bade, Sergio Ramos y Adía Pedrosa en defensa. Doble pivote para Gibril Sou y John Jordán, del cual luego tenemos que hablar largo y tendido. En, en línea B 3 cuartos, Lucas Ocampos, Iván Rakitic e y Eric Lamela. Y arriba, Dodi Luquevaquio. Pues a ver, a mí me parece este partido como un um, que el Barça jugó mejor de lo que dice el resultado. Es cierto que el Sevilla compitió bastante bien. Y es cierto que a pesar de la derrota para el conjunto andaluz, yo creo que eh, es un partido que yo diría que incluso puede acrecentar las, las sensaciones positivas, ¿no? E incluso este proceso Luna. de... De intentar volver un poquito, pues, a. al suelo, ¿no? de, de dejar de, de. dejar esta caída libre en la que parecía que estaba metido el equipo hasta hace prácticamente dos semanas, y para y impulsarse y volver a la zona europea, que es en la que el Sevilla pues suele pelear habitualmente.
1: La realidad es que el Sevilla eh, ha empezado a coger confianza primero, a la hora de ganarle a las palmas y a la Almería en su propio campo. Y una vez ya viendo ganado esa confianza, ya han ganado también el juego. Porque es verdad que en estos tres primeros partidos de Liga, cosas así, veíamos un Sevilla bastante desdibujado, como que no había un bloque conciso. Y ahora estamos viendo un equipo que sabe perfectamente a lo que juega. Luego saldrán la cosa, evidentemente, ¿no? encontrará la pelotita en la portería rival, obviamente, ¿o no? Pero parece que al menos el Sevilla ya sí se está viendo un equipo bastante bien trabajado y con un bloque bien construido. Y bastante asentadura aquí a, a lo largo de la temporada.
0: Sí, eso parece, ¿no? Parece que al fin Mendilibar está encajando las piezas, ¿no? En, al menos en competición liguera. Lo que más sorprende de las alineaciones es, sin duda, la propuesta del Barça. Porque dijimos el día del Celta, ¿no? Del partido aquí contra el Celta de la remontada. Que esta idea de poner a Rafinha por dentro, ¿no? Como una especie de interior... Y dejar a tres hombres arriba, que era una idea decir, que un poco ofensiva, un poco fumada, pero que para remontar contra defensas así, que se pone muy en bloque bajo, pues había demostrado ser de utilidad. Y Xavi nos sorprendió a todos poniéndola de inicio contra un equipo que, si bien es cierto, suele, eh, sobre todo contra equipos grandes, meterse más atrás de lo habitual, no como es el Sevilla de José Luis. Mendilibar, no deja no dejó de ser una apuesta bastante arriesgada, teniendo en cuenta, pues eso, la calidad del, del Sevilla. Y bueno, excepto que el experimento se ha dado sal, con un 1-0, un, el del cual el gol fue un gol en propia puerta de Sergio Ramos. Pero yo diría que, a ver, contra los partidos que se van a contar el Barça, muchos, contra defensas de 5, cinco, 5-3-2 cinco, y sistemas de estos que habitualmente. Eh, le traen muchos quebraderos de cabeza a Xavi Hernández. Por ejemplo, el partido paradigmático de esto es eh, la eliminatoria contra el Interach de Frankfurt de la de Europa League de 2022, si no recuerdo mal. ¿no? Creo que es el partido paradigmático ¿no? de el Barça en la ida no la juega mal del todo, pero es incapaz prácticamente de crear peligro contra el Interach. De hecho, el empate es un poco un, un chispazo entre Frenkie de Jong y Ferran Torres. Y luego, en la vuelta, si bien es cierto que está cerca de remontar el 0-3 con el que se puso el conjunto alemán, la verdad es que el Eindhaz estuvo bastante cómodo en el, en el Camp Nou. Así que veremos si esto sirve para un poco superar ya esa especie de, de kriptonita que tiene Xavi Hernández con, con el 5-3-2 y, y los bloques bajos.
1: Y más teniendo en cuenta que más el, digamos, visto un Barça que se dio que enfrentar al Celta, que juega en ese 5-3-2. El cual sí que es verdad que le costó durante los primeros 80 minutos. Luego ya cuando se abrió la lata, consiguió remontar el encuentro. Y además recordemos que también que antes del Barça-Sevilla ya había jugado el Barça contra el Mallorca en tierras mallorquinas. Con ese impactante empate ¿no? y gol de Abdón Prat en la primera partida que dio este 2-2 de, del Mallorca contra el Barça. Así que parece que te invento de Rapiña como en ese medio centro. Contra este equipo de bloques bajos como el Sevilla, que en este caso, que ya sabemos que el Sevilla contra los grandes suele jugar más bien a un equipo, suele ser un equipo de bloque bajo, bastante reactivo, de buscar a campos en banda para la contra tal. Y parece que a pesar de la del, de la que haya estado un tanto erráticos, que cada portería de, del Sevilla, parece que les ha funcionado el plan de juego.
0: Sí, parece. Parece ser que sí. Eh, sobre el partido hay que decir también que Rafinha, a la sobre la media hora de partido se lesionó, que precisamente es una lesión que es un poco putada tanto para él como para el equipo, porque era prácticamente el jugador de la zona ofensiva que yo creo que más inspirado estaba, ¿no? Es cierto que durante esos 30 minutos tuvimos el palo de Joao Félix, ¿no? Y alguna que otra buena jugada, ¿no? De Valde por Banda o de La Minja Mal. Y su sustituto fue un tipo, un jugador que sí que es digamos, un centrocampista, es cierto que muy ofensivo, pero digamos que sí, más puro, como es Fermín López, que es prácticamente el hombre más de destacado del, del partido, porque es cierto que al principio le costó un poco coger ritmo, ¿no? le costó adaptarse al ritmo del partido, en la segunda parte estuvo absolutamente genial.
1: La realidad es que Fermín López además nos deslumbró y nos llamó la sorpresa cuando en este derby de pretemporada marcó contra el Real Madrid en tierras estadounidenses tal y parece que tenía bastante buena pinta y parece que puede ser una, una activo bastante importante para el Barça, que sea saliendo desde el banquillo y como suplente porque su segunda parte contra el eh, contra el Sevilla fue bastante buena y pelearía de unos detalles de de que había madera de medio centro y jugador para el futuro vaya
0: Sí, eh, es, es más ahora que el Barça va a pasarse prácticamente un mes, ¿no? al menos hasta el Clásico, por lo que se dice, sin Frenkie de Jong y sin Pedri. Con lo cual, claro, eh, Fermín pasa a ser el cuarto centrocampista, vas a ser el, la única opción, digamos, suplente pura ¿no? como centrocampista y va, va a tener bastante bola. De hecho, no me extrañaría nada que contra el Oporto mañana saliese, saliese de titular ¿no? en un 4-3-3 más típico, porque yo creo que este esa especie de 4-2-3-1 o 4-3-3 con un extremo rollo Rafiña o Ferrande en medio de, de, de interior yo creo que lo veremos mucho en Liga contra equipos que se cierren mucho, pero yo creo que en Champions, por ejemplo, en Dodaragao como mucho tirará por el 4-3-3, ¿sabes? Como mucho con Fermín o luego cuando se recupere Pedri eh, como tercer centrocampista y ya está En gran rollo, apostará por simplificar y, y punto.
1: Claro, me parece más bien ese 4-2, esa especie de 4-2-3-1 para partidos, ya digo, más esporádicos, de más contextos concretos que luego a la hora de querer ejercer su plan de juego como se supone que el Barça querrá hacer en Champions con este 4-3-3, que es, al final la formación eh, que es la prioritaria de Xavi, vaya.
0: Sí, sí, digamos que claro, el, de hecho el Barça de Xavi, salvo este añito y pico que hemos tenido de 4-4-2 desde... <ríe> Desde enero pues ha sido la formación, digamos, más utilizada. Por parte sevillista, pues bueno, pues un partido en el que si bien es cierto que el Sevilla eh, generó más sensación de peligro que peligro real, ¿no? Porque quiero decir, tampoco se recuerdan muchos tiros a puerta, ¿no? Está la, la ocasión está clarísima, que saca a Gaby con el pecho eh, prácticamente en línea de gol, ¿no? Alguna que otra de Luque Bacchio, que se quedó a punto de rematar en una posición prácticamente de, de gol o gol, pero que sin embargo no llegó. A rematar, pero yo diría que es un partido que, a pesar de la derrota y a pesar de haber. de que el Barça pudo ver. con un poco más de puntería, pudo haber ganado 2 o 3-0, es un partido que yo diría que eso, pues. sensaciones más o menos positivas, ¿no? Hemos visto en Sevilla, pues eso, pues con un plan de juego bastante claro. que transita bien al contragolpe. A mí el tema de Dodi va, que como delante de los centros, también es cierto que no es su posición. A mí me gustó bastante el partido del, del futbolista belga que ya contra Almería marcó un golazo y yo creo que va a ser el fichaje del año para el cuadro andaluz. Yo creo que es una va a ser una, una auténtica bomba porque me parece un, un, un atacante bien jugando de nuevo, bien jugando de banda, pues con bastantes recursos, eh, ciertamente autosuficiente, no ciertamente capaz de... En contextos desfavorables o de que. o de, o de estar aislado. De, gracias a su físico y a su velocidad, pues sacarse un poco ocasiones el solo, ¿no? O de quedar juegas el solo. Y yo creo que eso para, para el Sevilla es, es oro. Y más teniendo en cuenta que en Neciri. Eh, que en eh, eh, Rafamir. Y Mariano, pues tampoco están en el en el mejor momento posible, sea, Tampoco están en su mejor momento en cuanto a capacidad goleadora.
1: Por supuesto, eh, una cosa de, ahora que has dicho la jugada de Gaby, yo no, ten, yo no terminé de entender muy bien qué hizo Gaby, porque quiero decir, eh, o sea, en la posición donde bloca el tiro, ¿no? Así con el pecho y tal, el balón iba perfectamente para Ter Stegen, o sea, un balón que podría haber parado perfectamente Ter Stegen. Pero pues si hubiese estado en el otro palo, lo hubiese entendido que Gaby hubiese hecho este, esta intercepción, ¿no? Pero, digo, o sea, cómo te la juegas muchísimo a que le des con la mano sin querer, ¿no? Porque se despegue el brazo lo que sea y provoques un penalti un tanto innecesario. O sea, no sé cómo lo habrá visto tú esa blocada que hizo Gaby.
0: Sí, sí, de hecho yo, de hecho, no sé, es como que es una jugada que, a ver, es cierto que le da en el pecho claramente, pero es que por la posición de Gaby es que llegaba a parecer mano. De hecho, los jugadores del Sevilla durante unos segundos protestaron bastante no hasta que Alberto dijo que no que es que, que no que no había ninguna manera de que hubiese dado ese balón en la mano de Gaby pero sí en fin quizás eh, Gaby excediéndose de nuevo en, su, en sus funciones bonito, hay que, hay que hablar seriamente de Gaby que ha vuelto tras un añito de, de ausencia no está volviendo a jugar en su posición no que es de de centrocampista de, de interior en base a la jugada y la verdad es que está cogiendo quizás no el timón total del equipo, no digamos que tampoco está eh, di, eh, manejando los partidos a, a su antojo, pero digamos que está teniendo bastante mano en, el, en la organización de los ataques del fútbol club Barcelona.
1: Sí, porque al final digamos que la mejor versión que vimos de Gadi fue quizás en ese 4-3-3 en el que él partía de interior junto a teniendo al lado a, a Pedri. Y es donde hemos visto su mejor versión, sí que es verdad que cuando luego, luego Xavi lo ha escorado más en banda, no ha terminado de dar tu fruto, porque al fin y al cabo, pues no termina de ser su posición natural, y al final está teniendo minutos en la posición, que lo que todos vemos claro que es que le pertenece ahí de, de interior, y ahora mismo es donde se ve que está rindiendo y donde se está viendo que está en eh, es un jugador eh, que da, o sea, Gavi da al Barça, y el Barça a la vez recibe de, de la aportación de Gavi. En el medio sí, del juego. Ya que,
0: digamos que es una relación, digamos, pues más positiva, ¿no? Entre el jugador y el equipo en sí. También, bueno, pues eh, ya estamos acostumbrándonos ya a ver a la, a la Minja Mal jugar aquí de titular, mm. a pesar de tener 16 años. O sea, esto ya me parece alucinante. Quizás del Barça, como jugador más flojo del partido, yo diría que está entre un Alejandro Valde. Que digamos que en este rol nuevo de ser un lateral bastante más clásico, no, ya que suele tener siempre o a Joao Félix o a alguien en banda, no, ya no es como cuando estaba Gaby, que era toda la banda suya y el tío partidante jugaba casi de, de extremo. Digamos que le está costando, si bien no está haciendo partidos anticompetitivos, le está costando adaptarse más a este rol. En defensa, por ejemplo, contra el propio Luque Váquio, el que hablábamos antes, cuando este caía a banda, se le vio como que le costaba no, contra el futbolista... <risa> belga y hay que hablar de Robert Lewandowski que si bien, si bien no es el peor partido que le hemos visto con la camiseta blaugrana digamos que es un poco volver a las andadas de, del mes de agosto no un partido pues bastante anodino impreciso y dejando alguna otra sensación preo, preocupante por parte del Sevilla como parte más floja aparte del autogol de Sergio Ramos no que es un poco una cosa involuntaria en plan, que es que centra la mina más de cabeza y al intentar despejar se mete dentro y punto
1: y aparte te diría que el partido de Sergio Ramos en general, sobre todo la primera sí, parte, fue bastante sí, sólido. Sí, sí. Vaya.
0: De, del minuto 30 al 45 se hace 15 minutos, absolutamente muy buenos, con tres cambios de juego que realmente que ocasionan pues, una ocasión o un acercamiento de, con bastante peligro por parte del, del Sevilla. Hay que hablar de Joan Jordán, que otra vez pues, ha vuelto a ser tema polémico. No es el peor partido que hemos visto a Joan Jordán. Yo diría que con balón ha estado pues medianamente correcto, ¿no? Yo creo, el futbolista eh, del, del Sevilla. Eh, eso sí, vamos a repasar estadísticas. En pases precisos tiene un, un 86% de eficacia. Eso sí, pases, pases clave que ocasionan remate, ninguno. Eh, 0 de 1 en centros, 3 de 4 en balones largos. Y luego vamos a lo preocupante, que esos estadísticas defensivas, porque no, no olvidemos que John Jordan jugó el partido... De pivote junto a Jibril Sou, que Jibril Sou, si bien es un jugador que se puede adaptar a ser pivote, yo creo que el rol que mejor le viene es, pues sí, ser medio centro, pero pudiendo soltarse hacia arriba para cargar el área o la frontal, o, o la frontal de la misma, no diríamos que es ese tipo de jugador. Eh, uno de seis en duelos en el suelo ganados, que para ser un medio centro ya vamos mal, pero de uno en duelos aéreos, que bueno, a ver, pues tampoco es una bestia física, se le, se le puede perdonar. Once pérdidas, una falta, cero faltas recibidas, cero despejes, eh, una, una entrada, solamente una entrada y regateado cuatro veces. Quiero decir, que eso quiero decir eh, hay cierto resquemor, ya sabemos desde hace tiempo, por parte de la afición semillista con Joan Jordán, ¿no? porque lleva prácticamente dos años, dos años y pico siendo un centrocampista terriblemente plano y hoy pues, ha vuelto, en este partido del, del viernes, volvió a generar debate.
1: Y la realidad es que John Jordan, es que incluso diría que a pesar de la, de la disaster class, ¿no? De Jordan en cuanto a números puramente objetivos contra el Barça, es que al final te diría que incluso me parece en el, mi top 10 peor partido John Jordan del, del último año incluso, ¿eh? O sea, no, yo no, recuerdo no, no lo es, no lo es. Yo, re, yo recuerdo de hecho un partido contra el Alavés, la temporada, no incluso no solo el que perdieron 4-3, sino uno que fue la temporada pasada, que es que fue, era, fue literalmente el mejor jugador del equipo Babazorro, vaya. Y al final, pues, en cuanto a Sobe, pues al final lo que digo es un jugador, me dicen bastante bueno, pero es que tiene un rol claro que es acompañante del pivote. O sea, Sobe al final es un jugador que su encaje perfecto y para el que ha venido al Sevilla es para acompañar a Fernando y para que así el Sobe pueda tener esa llegada que la tiene, romper líneas, ser vertical, ese último remate quizá, ¿no? De rebote desde la media luna, porque al final esa es su función vaya de centro llegador, que rompa línea vertical, tal, no de pivote. Y si encima lo pones al lado de un Joan Jordan que está haciendo, que, cuando, que en unas buenas como hoy, es o sea, como el partido contra el Barça, es un jugador, ¿cómo decirlo?, invisible, ¿no?, que no aporta nada y en las malas es casi el mejor jugador del equipo rival, pues ahí sí que se ve un poco vermado el doble pivote del Sevilla.
0: Sí, también en el Sevilla, como parte positiva, cabe de destacar el partido de los dos laterales, tanto Adrián Pedrosa como, sobre todo, una vez más, Juan Luis Sánchez, que parece que, como sigue así, se va a quedar con el puesto, porque en defensa, sobre todo, eh, bastante serio. O sea, para ser un chaval que es extremo de formación, eh, está demostrando unas cualidades defensivas, pues, no sé, bastante no, no, notables, ¿no? Hasta incluso. Eh, sor eh, sorprende, ¿sabes?
1: Eh. Y además, recordemos que un Juan Luis Sánchez que, es que viene de, ju de jugar una temporada con el Mirandés, o sea, viene de estar hace unos meses jugando contra la Ponferradina con el equipo de Miranda del Ebro, y verlo ahora plantado en, en Montjuïc contra el Barcelona, y siendo un partido bastante serio, y bueno, ya no solo un partido, sino un inicio de liga bastante serio, pues yo creo que es bastante a destacar del chaval, que además es eso, entiende perfectamente su rol de lateral un poco más defensivo, parece que quizá esa experiencia, ¿no? O ese oficio lo ha acogido quizás de la categoría de plata y veremos cómo evoluciona, porque me parece que tiene muy buena pinta y puede ser de los mejores que ha entrado en el Sevilla de lo, desde Brian Hill, prácticamente.
0: Sí, sí, porque está por ejemplo Quique Salas, Carmona y no, demás parece Carmona
1: que... quizá pero lo que Juan Luis tiene quizás más madera de, de futbolista para años en el Sevilla.
0: Sí, más, más nivel de primera división diría yo uh -huh. bueno más vamos eso, a pasar claro. sí sí vamos a pasar al siguiente partido que es el Getafe 0 Villarreal 0 un partido que estuvo marcado pues un poco por la polémica en la primera parte ¿no? esta jugada eh, de pressing catch de, del señor eh, Damián Suárez si no recuerdo mal creo que fue creo que no sé si fue con parejo o con Mateo Hoy con Pedraz.
1: Incluso con Sigo, Pedraza, con, te diría. Me que, sí, creo que fue
0: con Pedraza, ¿no? En la que. Bueno, <risa> es cierto que. No sé. Eh, es cierto que el, el árbitro no puede ver absolutamente todo lo que pasa en el área, pero no sé. El bar, a ver. Pero está el bar. Que Yo creo <risa> claro. que es agresión de Damián Suárez, creo.
1: Hombre, yo creo que por algo hay algo que se llama eh, videoasistencia al referí, ¿no? Al, al, al árbitro, vaya. No sé, sea, me parece demencial eso del Getafe. Quiero decir, yo entiendo que haya equipos que tengan que jugar eso al otro fútbol, que sean así canallitas, tal. Vamos a ir más lejos, aparte que comentaremos ahora, la vez esos son típicos equipos del norte, intensos, de juego directo, tal. Y yo entiendo que al final cada uno tiene sus armas, pero es que el que te hace practica literalmente la violencia contra, contra el equipo rival. O sea, es que incluso cuando van a quitar eh, los balones, ¿no? Y a la hora de las entradas y de ser intensos literalmente agreden, tío, o sea, yo no entiendo por y lo peor es que al final, bueno, el Getafe pues porque no le queda otra o al final es su forma de... de jugar y entender así el fútbol, ¿no? Pero, tío, que los propios árbitros vean como a lo mejor Damián Suárez le mete un empujón a, a Gerard Moreno en el propio Al Getafe y no digan nada, ni leche, ni, a... ni amarilla, ni penalti, no sé, me parece mmm, ridículo, ¿no? Esta protección arbitral contra con el Getafe.
0: Sí, sí, digamos que eso que, eh, no sé, quizás un poquito de excesiva permisividad, ¿no? Con el conjunto uh -huh, ma madrileño, ¿no? Con los con los azulones estamos viendo en este inicio de temporada. Por parte del Villarreal, bueno, pues el Villarreal, digamos que ya se notaba desde el principio el típico partido que juegas en el Coliseum, ¿no? De que el Getafe, el perro del hortelano, ni juega ni te deja jugar. O sea, que es como si van el partido a su terreno y prácticamente el partido es, eh, para el rival es extremadamente incómodo ya desde el inicio y la cosa fue a peor con la expulsión clara y bastante tonta de Alejandro Baena que sí que excepto que le tiran un, que es un agarrón que tiran al suelo y tal pues un poco sin venir a cuento pero no sé que le metes un, un codazo en, en la boca al pavo pues no sé yo creo que es un poquito pasarse yo creo que esta mecha corta ¿no? que está demostrando Alejandro Baena en este inicio de su carrera yo creo que es eh, su principal handicap no y lo que hace pues que quizás no que de momento pues no esté alcanzando las cotas a las que yo creo que su calidad sí que le, pues, sí que le puede permitir llegar.
1: La cosa, mira, igual que he criticado el Getafe ahora por su excesa, excesiva presunidad de los árbitros y su forma de ejercer la violencia en el fútbol, vaya, eh, Alex Paena yo creo que ya se lo tiene que hacer mirar ya a Pacheta, hablarlo ya con él, eh, a los propio, no sé, el propio capitán Parejo, lo que sea, porque no es que tú digas, no es que el contexto del partido contra el Getafe, porque al final se lo comen a su terreno, que también, ¿no? Pero es que a lo mejor tú te miras cinco partidos del Villarreal del año y medio que llevaba Ena en el equipo Groguet, es que en todos los partidos se nota que siempre va muy pasado de revoluciones, que siempre va muy al límite, hasta que al final, pues, con el, como en el partido este fin de que le mete ese codazo claro y expulsión roja y completamente merecida, vaya.
0: Sí, ya lo vimos también, por ejemplo, en la Eurocopa Sub-21, ¿no? La, sí, sí. la final contra Inglaterra que no lo no expulsaron por protestar y por empujar, básicamente, de, de milagro. O sea, el, el árbitro estaba hasta, hasta, hasta los putísimos cojones de él. O sea, ya, sí, bueno, o sea, sí, no, vale. no, no, lo, no lo echó, básicamente, porque, porque no. Y porque en el minuto 65 decidieron sacarlo de, del campo por, yo qué sé, por, por, por precaución, básicamente, porque es que se veía venir que lo, que lo, que lo iban a echar.
1: La cosa es que ya esto de esta violencia, ¿no? por así decirlo, de Vaina a la hora de jugar al fútbol, ¿no? y esta, este excesivo ir al límite por su parte, yo creo que esto ya, te digo, tendrían que cortarlo de raíz o al menos intentar aplacarlo, quien sea, porque es que al final se va a convertir casi en un defecto, porque al final Vaina es un jugador que tiene talento, es un jugador con muy buena pegada, bastante polivalente, tal que es un activo muy importante del Villarreal. Y si sigue así con esta mesa corta, pues alguien ya tiene que, que hablar con él y cortarla de raíz para así poder seguir siendo ese jugador que tanto aporta y tan útil es al equipo del submarino amarillo.
0: Sí, porque encima en, este, en el Villarreal ya sabemos que por culpa del mercado que han hecho es una plantilla pues que de la parte ofensiva yo diría que es la mejor, pero que en cuanto al número de efectivos está un poco cogida con pinzas. Uh -huh. Quiero decir, esa final... El suplente de Alejandro de Baena es el señor José Luis Morales, que está parece que está de parece que está de eh, cuesta abajo y, y, y sin frenos. O sea, quiero quiero decir, bueno, el suplente de Baena, o es José Luis Morales, o es Ben Brereton, Ilías, quiero decir, son jugadores que yo creo que no dan el rendimiento que da Alejandro eh, Baena cuando está bien, y claro, tengo cuenta el que Villarreal estás es un equipo descompensado y que si quiere eh, digamos mantener su estatus de equipo de competiciones europeas pues tiene que eh, mantener a sus hombres fuertes arriba pues el mayor tiempo tiene que mantenerlos pues que jueguen siempre básicamente decirnos que a sorlo a aena eh, Gerard Moreno no les dé ni, ni, ni un resfriado
1: es que se, yo creo que estaríamos de acuerdo tanto tú como yo que baena junto con alexander sorlos y Gerard Moreno Creo que son los tres argumentos más fuertes, y probablemente casi los únicos que tenga el Villarreal de estar en posiciones muy altas hasta el fin a finales de mayo, vaya.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, Por lo general, un partido que eso, que el Getafe empezó a dominar a su manera, ¿no? Desde, desde entonces, ¿no? Ya, ya lo hacía antes de la expulsión, pero con la expulsión se acrecentó todavía más, ¿no? De hecho, hasta. Voy a mirar las estadísticas de posesión pero sí el getafe Oye. tuvo un 65% de cinco por de es una cosa vamos que Raro, ¿eh? esto pasa esto pasa una vez una, una vez cada cada cien partidos del, del sí, getafe o... de, de bordalás de hecho, eso Máximo tajare y
1: vaya
0: sí máximo villarán barry tocaron más balón que yo qué sé que en, el, que en el próximo mes que vayan a, a jugar tan solo en este partido y en área, pues es pues, que tuvo que ponerse en mono de trabajo y tirar todos a defender, dejando a Alexander Sorlos prácticamente eh, aislado arriba, ¿no? Como única, eh, básicamente para quitarse él solo, sacar al equipo y, y, y rascar algún contraataque, ¿no? Que algunos sacó más o menos peligroso, pero no llegaron a ser ocasiones tampoco excesivamente claras para el submarino amarillo. Y un Getafe que, a medida que avanzaba el tiempo, iba acercándose cada vez más a la portería de Philip Jorgensen, del cual, es cierto que es un portero que tanto a ti como a mí nos deja dudas, pero podemos decir sin ningún tipo de, de, de equivocación, que, a, que realizó el sábado pues, eh, su primer gran partido desde que está jugando pues, con el primer equipo del, del Villarreal.
1: Sin duda. Y mira que tú ya sabes que yo a mí.
0: Sí, claro, que Eso,
1: Juergens... eh, Ahora, perdón, que se me ha cortado. Eso, que Jorgensen, tú sabes que es un portero que a mí eh, probablemente esté incluso el, de los titulares de primera, el que menos me convenzca, pero hay que ser justos y al cesar lo que es el César, y cuando lo hace bien hay que decirlo. Y la realidad es que Jorgensen se hizo un muy buen partido, paró eh, un, unos tantos balones contra el Getafe, que fueron bastante clave y difíciles de parar, y... De hecho, me pareció completamente merecido que le diesen eh, el MVP del partido porque que realmente fue el mejor del Villarreal y del partido en general, vaya. es su claro sí, gran partido.
0: El, sí, Jorgensen en el Villarreal no hubiese sacado ningún punto de aquí. De hecho, la parada más destacada de Jorgensen es una que es un paradón brutal. Creo que es un tiro precisamente de Nemanja. Creo que es, sí, es de Maximovich o de, o de Arambarri, ¿no? Desde 25 metros ha sido un boleón que engancha. Con Arambarri,
1: quizá.
0: Sí, que creo encima que le bota encima le bota delantero ¿no? que va fuerte y encima le bota va bastante ajustada y mete una mano perfecta para, para mandarla eh, a corner y bueno pues no sé pues un partido que yo diría pues que tampoco tuvo mucha más historia no es cierto que luego en la segunda parte pues salió con el getafe pues Mason Greenwood que bueno pues yo qué sé parece que parece que el tema de la inactividad le está, le está afectando bastante porque se le ven cositas, pero se le ve también como que, no sé, como que los dos como que le como que no alcanza la punta de velocidad que tenía antes, como que le cuesta hacer más las cosas, así que veremos a ver cómo sale esto. pero que claro, porque Bordalas ya sabemos cómo sale a los partidos. Suele salir con cuatro con cuatro laterales. Quiero decir, al final, pues eso, juega Damián Suárez de extremo muchos partidos, y pues eso indica un poco. Los planteamientos tácticos del técnico Alicantino, y que si Greenwood quiere seguir disfrutando de minutos, pues va a tener que, que espabilar.
1: No, más allá de la inactividad, que es que estamos hablando de que tanto el Getafe como el Manchester United eh, tienen dos formas de jugar y entender el fútbol muy distintas, bueno, muy distintas, radicalmente distintas, vaya. Y si a eso le sumamos también, que me imagino que en el tema personal, pues al final, este eh, caso jurídico que tiene por ahí y tal, pues. Al final, quiere que no, eso también te quita, ¿no? De, de estar al 100%, vaya.
0: Sí, bueno, pues pasamos al siguiente partido y pasamos Ay. al Rayo Vallecano 2, eh, Real Club Deportivo Mallorca 2. Eh, un partido pues, pues, de, trepidante, ¿no? Que tuvo emoción hasta el final, en el que el Rayo se adelantó muy, muy, muy pronto con, el, con un gol de Álvaro García en el minuto 4, un gran pase de Sergio Camello y esta de sí, ¿no? Como en el partido contra el Villarreal pues Álvaro García la, la mandó a, a guardar frente a eh, Raikovic. Eh, después, en pues una fase de que en la que no dominó ningún, ninguno de los, de los dos, ¿no? Digamos que, que era un poco como, bueno, como un partido pues eso, pues bastante parejo e igualado, hasta que en el minuto 44, pues llegó el gol, una vez más, ¿no? Otra jornada más marcando gol para Vedad Murici, que parece que ya ha olvidado la sequía con la que empezó la temporada. Eh, tras una peinada del señor Abdon Prats, que, a ver, es cierto que Abdon Prats siempre ha sido un jugador, pues eso, pues muy clutch, muy importante, digamos, desde el punto de vista, ¿no? Pues de pertenencia, ¿no? Un chaval, pues de la casa, ¿no? Mallorquín y tal, ¿no? Que, que se tragó lo, los peores años, ¿no? Que se, tra se tragó los años en segunda, o hasta incluso, quiero recordar, que llegó a estar en aquel Mallorca que bajó a segunda, veo O sea, quiero decir que es un hombre que ha tragado, que ha comido bastante eh, mierda. Y... pero eso, pero es que le ha quitado el puesto a, a Larín eh, vamos, eh, sin, sin despeinarse casi, o sea, está el tío que, que lo peta
1: y tanto por temérito del propio Kyle como por eh, bien hacer del delantero mayor de Tom Pratt, porque es que la realidad es que ya son dos titularidades seguidas, contra, mayor, o sea, contra Barcelona y contra Rayo y contra el Barcelona, metió ese gol que se incrustó entre Araujo y Christensen que fue el si no soy mal el segundo del encuentro, y luego ahora contra el Rayo Vallecano, que es verdad que no dio gol, pero sí dio la asistencia del primer gol a Vedas Muriki, que consiguió empatar momentáneamente en ese 1-1 en la primera parte, o sea, al fin y al cabo a Tom Pratt, que siempre ha sido ese jugador, un poco ese jugador número 12, ¿no?, del Mallorca, que es siempre como el primer revulsivo, ese jugador del club time ¿no?, y parece que ahora se está sentando como titular porque es que el fichaje de Larin está completamente, el delantero canadiense ha desaparecido, vaya.
0: Sí, sí, yo diría que si sigue así, cuando hagamos un vídeo quizás en enero o por ahí de fichajes de decepción hasta la primera mitad de temporada, es candidato a ser la mayor de decepción porque es que, claro, es que... Eh, el hype que había con la pareja Murichi larin era absolutamente espectacular. Es que pensábamos que iban a meter 15 goles cada uno y que esto iba a ser, vamos, eh, eh, la polla.
1: Sin duda, y también un poco que al final han tenido que cambiar el propio Mallorca la forma de jugar, porque, o sea, desde el esquema digo, porque al final siempre o sea, se tenía la idea de Murichi y Larín, los dos ahí en la punta, los tres medios centro y los cinco defensas, cinco-tres-dos. Y este último partido, de hecho, lo han jugado con un esquema de 4-4-2, con Muriqui Praz arriba, con Samu Costa y Darder en el medio. Luego, por las bandas, si no estoy era, Rodríguez, Dani Rodríguez y Antonio Sánchez, puede ser. Y sí, luego sí. esa defensa de 4.
0: Sí, de hecho, sí, un 4-4-2 pues bastante típico. la segunda parte, eh, eh, llegó el 1-2 para Mallorca. Eh, buen gol de Antonio Sánchez. Y eh, lo destacable de, de este gol es que, por fin vimos, pues... Eh, el primer pase pues de los típicos de Sergi Darder, quiero decir que es algo que veníamos echando de menos no y que al Mallorca venía también echando de menos con ¿no? otro fichaje que venía con bastante hype no y pues que el otro día pues digamos que al fin pues empezó a hacer cosas de las que suele hacer él
1: Sí, parece que ya estamos viendo en esta forma ya de jugar a ese 4-2 del Mallorca más bien al, a ese Darder del, del Español, a ese Darder que ficha el Mallorca en este verano este Darder que hemos visto en este mes de agosto-septiembre... ...que ha estado completamente desaparecido, irreconocible, vaya... ...un buen pase de Darder a Antonio Sánchez... ...que Antonio Sánchez también estaba un poco en la sombra de ese mayor... ...que incluso parecía que se podía eh, tramitar su salida este propio verano... ...en invierno incluso, y de momento, oye, pues sale de titular, marcar gol... ...y esa asistencia, ya digo, clave de Darder... ...que es la primera que lleva en todo lo que llevamos de temporada...
0: Sí, eh, Y el, el drama llegaría al final no, con este penalti extraño que le hacen a Raúl de Tomás. Que tierra también falcao, lo para Rykovic, pero se adelanta de la. Pero se adelanta, ¿no? se adelanta de la línea. Con lo cual lo repiten, y finalmente, pues el delantero ca cafetero la termina metiendo para rascar un punto para el rayo. Eh, pues una jugada bastante polémica porque el penalti es muy dudoso. Quiero decir, yo las pocas repeticiones que he visto yo no alcanzo a, a saber si hay o no hay penalti, que es como una jugada bastante rara, es como que está Raúl de, de Tomás de espaldas, el... digamos que la entrada del defensa tampoco es muy aparatosa pero parece que le da, pero a lo mejor no es suficiente, pero a lo mejor sí, no sé ni más, Raúl de Tomás se cae de una forma pues un tanto tra tragicómica también y bueno, yo diría que el tema de que se adelanta Recovic, yo creo que es objetivamente se adelanta, yo creo que esto sí si que sea norma, es así, que quizás es una norma un poco injusta para los porteros, pero si está, pues yo diría que aquí el portero serbio eh, comete una infracción, pero la cuestión aquí es el, el primer penalti, que es por lo que digamos, pues mucha afición mallorquinista está protestando.
1: Sí, la verdad es que es el típico penalti que yo creo que hubiese decidido, lo que hubiese decidido el árbitro, yo creo que no estaría mal. ¿sabe? Al final es el típico penalti que tú dices, bueno, tú hubiese pitado que es penalti bien, pero si lo hubiese dado como eh, bueno que si no lo hubiese dado por válido pues tampoco creo que hubiese habido gran problema Así que es verdad porque al final pues oye es un penalti ya en los minutos ya finales de un 2-1 de un tiempo de descuento también larguito tal y al final pues claro eso al final si tiene una Mallorquín, pues le tiene que sentar como el culo y más teniendo en cuenta que ya son dos puntos que pierde la temporada pero en el cabo es decisión de del árbitro no hay mucho que hacer ahí
0: bueno pues pasamos ahora a un partido eh, al Girona pero Real Madrid 3, el partido digamos estrella, entre comillas, de la jornada junto con el Barça-Sevilla que ya hemos comentado antes, y un partido en el que Girona salió con Paulo Gachaniga en portería defensa de Jan Couto, Eric García Dali Blin y Miguel Gutiérrez el centro del campo para Chigankov, Yangel, David López Alex García, y Is, Sabiño. y arriba Artem dovic por parte del Real Madrid, Kepa en portería defensa para Camavinga de lateral izquierdo que es una cosa que digamos que eh, al chaval yo creo que no le hace mucha gracia jugar del lateral izquierdo a Ancelotti tampoco le hace mucha gracia ponerlo ahí porque piensa que es un poco putada no meter al chaval ahí, un poco tenerlo ahí encerrado y en la opción del Madrid pues digamos que tampoco le hace de especial ilusión ver a Camavinga que es, eh, que es un fichaje que llegó pues como un medio centro interior eh, pues eh, con el potencial de dominarlos a todos, pues verlo de repente de lateral izquierdo, pues simplemente de parche porque no hay ninguno mejor, pues digamos que es un poco bajón pero teniendo en cuenta el rendimiento irregular de Fran García y que Fernández Mendy lleva ya un tiempo dejando bastantes, bastantes dudas, era, digamos, una consecuencia que se veía venir. Centro del campo para Fede, para Fede Valverde, Chaminé y Tony Cross, media punta Bellingham y arriba José Lu y el retornado Vinicius Jr. ¿Qué opinas del tema de Camavinga?
1: Bueno, Camavinga al final es un caso curioso porque. Es... Quiero decir, Camavinga con lateral izquierdo no termina de convencer en el propio Camavinga, en el tiene la afición, es como que es algo que se, que se siente siempre como muy de contexto, como muy eh por la propia situación, pero es que luego Camavinga juega el lateral izquierdo, y es el mejor lateral izquierdo que tiene el Real Madrid, y es donde mejor ha estado jugando, el, bueno, yo creo que ha sido el mejor minuto de Camavinga de esta temporada, incluso diría yo, porque hay veces que también lo ha puesto Ancelotti la cama de 5 haciendo las funciones y laboró de pivote, y se ve que no que no tiene ese, que es muy buen interior, pero parece que para el interior también quiere, a Fede Valverde que yo creo que encaja bastante bien Fede Valverde en este esquema del rombo, y a tony Kroos que está en una, un rendimiento bastante bueno y al final pues es un poco la cosa, está ahí entre medias de este interior lateral, y al final cuando, viendo el mal nivel que hay ahora mismo entre San García y Mendy pues sale Camavinga que al final da esa potencia por la banda porque es un tío con bastante e poderío físicos no, físicamente
0: son físico. auténtica bestia o sea, físicamente físicamente es sobrecogedor Eduardo Camavinga
1: sin duda y si esa potencia en la banda desde el lateral tal la combinas también con una buena e técnica y saber entender del juego pues te queda que al final Camavinga siendo interior es el mejor lateral izquierdo que tiene el Real Madrid a día de hoy, veremos a ver. Claro, veremos luego en Europa,
0: porque esto puede ser una limitación competitiva. Ya lo vimos el año pasado, que contra Bernardo Silva en aquel 4-0 del City sufrió bastante. De hecho, eh, prácticamente parecía indetectable el portugués para él, ¿no? Entre que Bernardo Silva se mueve bastante y él, como que, tiene aún algunos automatismos, ¿no? De ser, de ser interior, ¿no? Pues en, en, en la cabeza, porque ha sido patente centrocampista casi toda su, casi toda su, su vida hasta ahora. Y veremos a ver cómo sale esto. Pero bueno, es una cosa que no le hace gracia a nadie. Yo creo, yo creo que ni al, 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 ni, al, ni al propio Camavinga, yo creo que tampoco le, le hace gracia que lo metan ahí. Ancelotti como que le da, le da hasta cierta penilla, ¿no? O se parece que, por lo que se destina a de prensa, parece que al italiano le da como cierta penilla ponerlo ahí, ¿no? Como, ay, po, pobrecito, pero, no sé, es, es lo que hay.
1: Claro, eh... y que animal, incluso te diría ya, que incluso a nivel entidad queda raro, ¿no? Porque al final un equipo como el Real Madrid... Claro, de tener que te te gasta... disponer de
0: un claro. parche tan jodidamente claro que es un parche, como poner al señor Camavinga de lateral es un poco como coño, no sé, no, es algo que no y, te, claro. te esperas ni un regalero. De... Sí,
1: sí. Y de esa merecida inversión que ha hecho por Camavinga, o sea, que al final creo que fueron casi 40 50 millones, ¿no? Entonces, sí, sí. claro, queda un poco raro. Si pones a Nacho ¿no? en una de parche, pues, es un chaval de la casa, un jugador de la cantera, tal. Pero claro, Camavinga que te ha gastado casi 50 millones, que viene en teoría para revolucionar este cambio generacional de la CKM a la y Canavinga bellingham que veremos cómo será en el futuro, y que ahora esté jugando lateral izquierdo, es incluso que hasta el propio... O sea, daña incluso, entre comillas, un poco la imagen de, del Real Madrid a la hora de la política de fichaje.
0: Sí, es como un poco una consecuencia ¿no? de la planificación. Pero bueno, si, parece, <risa> si empieza a florecer ahí como lateral izquierdo y se, se convierte en uno... En uno de los, de los mejores en su posición o en un lateral competitivo, pues bueno, pues bien por él, yo que sé. Nunca, nunca se acuesta uno sin saber algo nuevo, ni tan algo nuevo incluso de sí mismo. Eh, un partido que empezó pues, con un dominio claro del Girona, de hecho, tuvo, tuvieron, tuvieron un par de ocasiones más o menos claras. También está el tema este de este penalti. También dudoso que no pitaron a Jude Bellingham. Hay árbitros en radios que dicen que es penalti clarísimo. Hay otros que dicen que es involuntaria a pesar de que Bellingham se mueva. Porque como tiene la mano en el suelo, aunque se mueva un poquito, pues tampoco es voluntaria. En fin, el típico debate de las manos de toda la vida. Eh, no se pitó penalti. Y eh, al poco tiempo precisamente de esta jugada, en el minuto 17... Eh, gol de, de José Lu que bueno, que tampoco está siendo pues, el delantero de todos los tiempos, pero yo que sé el tío, pues eh, la mitad de las que le llegan las mete y pues con eso va, va tirando para adelante
1: Sí, la verdad es que al final José Lu es un delantero que ya sabemos todo que para la liga te viene de escándalo, porque es un jugador que conoce perfectamente la liga, es un jugador que ya tiene también su cierta experiencia tal y que es un tío que como ya vimos en el español la temporada pasada incluso en la última el último año con él a la vez en el sentido que con poco puede llegar a hacerte gol y al final pues ya digo primera jugada tal pum, gol de José Luis.
0: Sí, a partir de ahí digamos que el partido fue completamente cuesta abajo para el Real Madrid de hecho empezó a dominar bastante el conjunto blanco ¿no? un poco a su antojo el partido gran partido de de y de Toni Kroos bueno, lo, lo de Toni Kroos ya es lo típico quiero decir el centrocampista histórico eh, absolutamente legendario eh, do, dominador de los últimos 7-8 años en el panorama europeo, junto con Luka Modric y Carlos Enrique Casemiro. o sea Quiero decir, pues eso, pues... Los jugadores de este calibre, ¿no? De este calibre pues, histórico, ¿no? Generacional, pues es lo que, es lo que tienen, ¿no? Que, que te hacen partidazos incluso de forma funcionarial, ¿no? Como si no les costase sí. nada. Y a destacar eso, lo de mini que está teniendo, pues al igual que la temporada pasada, un inicio bastante bueno en todos los, los aspectos. Sin balones, haciendo un pivote pues, si bien es cierto que no es tan seguro de vida como lo era Carlos Echeque Casemiro en sus mejores épocas, está pues dando el callo y con balón, está bastante como con, con balón, sacándola desde atrás y, y organizando, pues está también dando un gran rendimiento.
1: Sí, yo es que, o sea, cuanto más veo a, a Suameni como pivote y lo clave que es en el esquema del Real Madrid y su gran rendimiento, es que cada vez entiendo menos porque no ha jugado últimamente titular ¿no? en los partidos anteriores, porque eh, Chouameni no fue titular sin maldejo en el derbi de Madrid, en el derbi madrileño, no entiendo por qué, no sé al inicio, porque es que, es, ya digo, es que me parece una pieza absolutamente clave, la de Xoameni, como el 5 del Madrid partiendo de titular y mamándose los 90 minutos, vaya. Luego sí que es verdad que, hombre, no llega a, este, a esa gran ese dominio del, del juego sin balón como tenía Casemiro, porque que yo creo que Casemiro probablemente sea de los tíos que mejor sabía incluso medir la, las entradas al rival, aunque a veces se propasase obviamente, pero me parece un tío que siempre controla bastante bien los, los tiempos y la intensidad a la hora de hacer la barrida, a la hora de rascar el balón al jugador rival.
0: Sí, sí. Y bueno, y en medio de este dominio caro del Real Madrid, cuatro minutos después llegará precisamente el gol de Chuamení, ¿no? Un gol que llegó pues en un corner que quizás se Girona a de forma muy rara, es el típico marcaje zonal que sale mal, ¿no? El típico que, bueno, marcamos en zona, no sé qué, a uno o a dos se les olvida un poco el tema o se despistan un poco y le remata un tío solo, prácticamente en el punto de penalti y claro, pues es gol, quiero decir, pues yo qué sé. Lo, lo, lo típico, ¿no? Es un gol bastante típico, la verdad, lo sé, que suele pasar a algunos equipos que marcan en, en zona los, los corners.
1: Sí, al final el, lo malo del marcaje zonal a la hora de defender los corners y tal es que necesitas que eh, todos los jugadores que estén defendiendo ahí tengan sí, claro. esta disciplina correcta y no puede fallar ni una sola pieza. Debe estar completamente disciplinado, perfectamente engranado a la hora de... De este sistema defensivo, ¿no? De este tipo de marcaje, porque claro, cuanto uno o dos ya se despistan o no llegan al momento correcto tal, te pasa que al final te encuentras a, 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 a Schuameni eh, rematando solo, ¿no? el córner, y dando ese ese gol que ya terminaba sentenciar el partido.
0: Sí, a partir de ahí pues, es un partido pues bastante plácido, ¿no? Pues el Girona intentó algún que otro arreón y tal. Eh, por ejemplo, hizo cambios ofensivos ¿no? como quitar a, a David López para que entase Portu y no sé qué no sé cuántos, pero pues no sé, ya pues, era estado un poco todo bastante perdido en el minuto 71 llegaría pues, el gol una vez más haciendo de Killer de Jude Bellingham que la verdad, Jude Bellingham, estamos viendo a un gran Jude Bellingham, yo diría que mejor como atacante que como centrocampista a pesar de que hoy, por ejemplo el, el partido del sábado se fuese con una Buena, con un bu una buena asistencia a José Lu y pues bueno, no lo sé pues parece que sigue el idilio con el gol del futbolista británico y ya hacia si el final con el partido totalmente sentenciado llegaría pues la acción más polémica no y por la que Nacho ha sido trending topic en Twitter durante tres días y pico que es una cosa que me parece absolutamente surrealista que es una patada eh, auténticamente criminal sin motivo, sin sentido y básicamente, sin ningún tipo de, de porqué, eh, el, hacia el tobillo de Cristian Portugués, ¿no? De, de Portu, que le ha provocado pues una, un, eh, unas lesiones un tanto extrañas, como que tiene una especie de lesión en la cadera, ¿no? Una zona cercana a la cadera y una especie de hematoma bastante fuerte en el hueso, no sé si de la tibia incluso o algo así, en fin. Una entrada que sobraba por completo, porque claro, es que va a 0-3, quiero decir, yo qué sé, es que tampoco hay necesidad de entrar tan arriba, tan, de forma tan bestia y tal.
1: El es que vi la entrada en entretenimiento, ¿no? Después lo, los clips en Twitter y tal, y es que no entiendo absolutamente nada. Quiero decir, ¿por qué Nacho? Que además Nacho tampoco es que sea un jugador guarro, quiero decir, no es un Damián Suárez o un Pepe de la vida que le dieste el calentón ni nada. ¿Por qué Nacho Fernández? Ganando el Real Madrid 3-0 en los últimos minutos. Contra el Girona, que el Girona, quiero decir, no es el Barça o el Atlético, que se sepa que tiene una rivalidad, hay Real Madrid y tal, quiero decir que es el Girona, o sea, qué, qué rivalidad o qué animosidad puede haber entre estos dos equipos, ¿no? Más allá de, no sé, y encima, eh, porque este tipo de entrada también a Portu, quiero decir, es que yo creo que fuera coña, mejor un poco por teoría conspirativa, pero la, se la tenía guardada por tu por algo, porque es que yo no entiendo absolutamente nada, ni el por qué, o sea, ni por contexto de partido ni por el propio perfil del jugador, ni por la propia rivalidad, ni por momento. O sea, no entiendo absolutamente nada de por qué metió Nacho esa patada eh, tan, de forma tan criminal y violenta hacia, hacia Cristian Portu.
0: Sí, la verdad es que sí. Se tuvo que ir, de hecho, en camilla no el futbolista uh -huh. del conjunto eh, gerundense y, pero eso, de, de hecho, estamos viendo ahora eh, clips, ¿no? En el programa este de Movistar, ¿no? El día después, ¿no? De, de hecho, de jugadores del Madrid uh -huh. en el banquillo, por ejemplo, Mendy, Belinga, eh, me y todos estos, eh, flipando y di, di, diciendo, oye, pero, ¿por qué no le dejas pasar, coño? Que no, claro. vamos 0-3, vamos o sea, que, que no. Y tal, o también en la liada esta de, ¿qué le, qué le dijo Nacho a Stuani para que Stuani prácticamente eh, quisiese meterle un, un meco en en la boca y que tuviese que entrar medio, medio equipo del Girona para que no le soltase un, pu un puñetazo directamente y luego también está la intervención de Vinicius Junior, que pues no sé que Vinicius Jr cada vez que interviene en una tangana se cabrea todo el mundo eh, se cabrea la grada se cabrea el, el árbitro y en fin eh, así fue el final del, del partido
1: sí un partido que iba 0-3 bastante tranquilo no después del 0-2 tal y que acabó con un final digno de Derby del norte de Turquía, vaya, o sea, bastante surrealista lo de la patada, y bueno, al final es Tuani que, de verdad, que yo creo que en parte hizo bien, o al menos yo creo que su reacción es entendible, quiero decir, vas perdiendo 0-3 y ves como de repente le pegan una una patada que lesiona a tu compañero de esa forma, y después parece que Nacho le dijo como no sé qué, le dio como un par de una torta o algo así a, a Porto en el suelo, ¿puede ser o le dijo algo? Y luego, claro, yo entiendo la reacción de eso de de, de como capitán del equipo eh, Gerundet, de salir a defender a su compañero y amigo, vaya.
0: Bueno, en definitiva, pues un partido que pone al Real Madrid como líder. Es cierto que sin prácticamente distancia con sus, con sus perseguidores, pero lo pone líder. Una derrota, pues es cierto que un tanto de decepcionante, ¿no? Porque se esperaba un partido más igualado, más competido, ¿no? Porque lo bien que venía el Girona, que venía como un auténtico tiro pero a ver, seamos sinceros, una derrota pues bastante esperable también.
1: Yo de este partido ya para cerrar, comentar dos cosas. La primera, que me llamó bastante la atención, la cantidad de aficionados madridistas que hubo en Montilivio, o sea porque al final los aficionados del Barça y del Madrid tal pues ya sabemos que en el tema de partidos, partidos de, la... y de visitantes, claro eso sí es verdad. Partidos. Partidos sí, pero, de en Girona, pero en Girona que además se supone que también hay como tradición culé, tal y veía mucha gente, o sea, ya digo, no es como a lo mejor los típico del Levante, que a lo mejor van con otro tipo de camiseta, no con la Madrid no, había, ya digo, madriditas con su camiseta en Madrid en Girona, y ya digo, o sea, la grada visitante de hecho era full blanco, o sea, que me llamó bastante sí, la atención, sí, digamos, no esperaba
0: eso. Sí, para ser el Real Madrid, digamos, un desplazamiento visitante bastante tocho, ¿no? Porque en Real Madrid, digamos Sin que... duda vaya. No nos acostumbra a tener desplazamientos como visitante ni tan siquiera en partidos de Champions tan, tan grandes, ¿no? De rollo meter a 5.000, 7.000 personas en un estadio contrario, ¿no? Que es lo que suelen hacer varios equipos, sobre todo de pues, Alemania y de este tipo de, de países. Bueno, pasamos al Derby vasco Real Sociedad 3, Athletic Club de Bilbao 0. El resultado es muy claro a favor de la Real Sociedad, que sobre todo dominó a su antojo el partido a partir de la segunda parte. Digamos que la primera hasta el hasta el, bueno, hasta el el bueno 1-0 y tal, pues estuvo competido. De hecho, el Athletic tuvo una ocasión pues, más o menos clara por parte de Iñaki Williams, que no llegó a un centro que, el, que de haber llegado hubiese seguramente metido gol porque estaba a literalmente dos metros de la portería. No, pero bueno, pero pues sí, pues otra victoria más en un derby para la Real Sociedad, que parece que está dominando claramente eh, estos derbis ¿no? En, en el último lustro, ¿no? Los últimos cinco o seis años está pues viendo, está revirtiendo un poco esa tendencia que había antes, ¿no? A favor del Athletic Club. Pero que tener en cuenta que la década del 2010, la Real Sociedad la empieza en segunda. Quiero decir, porque eh, la Real Sociedad no sube, no vuelve a, a primera. Hasta precisamente hasta el año 2010. Y claro, la sociedad, pues sí, como que tuvo que empezar desde bastante más atrás, ¿no? Que el Athletic Club en cuanto a tomar una plantilla, pues digamos, pues más acorde a la grandeza histórica del, del, del club.
1: Sí, y bueno, hacer. pues. Sí. ¿Sí? No, que al final la real sociedad es eso. Un equipo que hace 10 años estaba en segunda división, vaya. Y es un equipo que si no estoy mal, tuvo una situación económica ciertamente mala. En segunda, eh, que lo también ha pasado mal. He
0: hecho... De hecho, a ver, no, no tan mal como quizás, por ejemplo, el Celta, como también eh, bajó en, dos, en 2007, creo. En 2009 casi bajan a segunda B, ¿no? Y tuvo que salir Yago Aspas con 18 años o así, prácticamente, sin, sin jugar ningún partido y metió do, do, dos goles ahí contra el Eibar y tuvo que un poco salvar el, el barco porque no sé, porque en el futuro del Celta en segunda B era muy incierto, pero a la sociedad le costó bastante subir a, a primera. Quiero decir, claro. bajaron, en, bajaron en 2007, estuvieron tres años ahí que lo pasaron ciertamente mal. Por ejemplo, el Betis también, cuando bajó en 2009, sí, sí. también lo pasó regular para, para subir luego.
1: Sí, además que el Betis también, aparte de la nefasta gestión económica de Lopera, que casi deja al equipo en bancarrota, que tuvieron que salir luego eh, decenas de miles de beticos a la calle para protestar y salvar un poco la situación tal... Además es que encima la plantilla con la que bajó el Betis en 2009 era una plantilla buena. Quiero decir, y había jugadores interesantes como Emaná tal. Y sí que es verdad que sencillamente el Betis en esa época estaba un poco flojito. Pero es que claro, de medio centro para arriba tiene un equipo bastante competente. Entonces sí que es verdad que fue un golpe bastante duro el de esa, el ese centro. Porque el de 2014, por ejemplo, quitando Rueda fue... Castro. Claro.
0: Eso fue... Claro. madre mía.
1: Quitando Rubén Castro, Jorge Molina y Antonio Adán, el resto, y, y salva a Sevilla quizá, el resto no tenía nivel ni para primera división, o sea, al final era, un, era una agonía. Verga. Y el, la Real Sociedad, ya digo, en los últimos años ha pasado una que fue mala, en situaciones bastante malas, segunda, no se soy mal con una ampliación de capital que tuvieron que hacer, y al final tiene un estadio reformado, están en Champion, tiene un equipo bastante equilibrado, porque al final mucha gente son de su cantera, ¿no? Fui Mendy. Eh, yo que sé también Barrenechea que parece que este ya sí va a ser el año en el que explote tal y a la vez jugadores como por ejemplo Takefusa Cubo que también volvió a marcar contra el Bilbao y que de hecho ahora mismo ha marcado contra el, el Reimbursador Burgos Champion y que está siendo una estrella la estrella de la liga sería yo al menos en este inicio
0: sí, yo diría que de estas de estas primeras ocho jornadas si tuvimos que decir un MVP en general de toda la competición el primer nombre que no sale yo diría que sería Takefusa Cubo Diría sin ningún tipo de duda. El 1-0 lo marcó Lenormand a la salida de un córner, ¿no? Pues lo típico, pues gol de córner de Robin Lenormand, que no suele marcar muchos goles a pesar de que, por, a pesar de, que de ser un defensa ciertamente fiable en duelos aéreos. En la segunda parte, muy prontito llegaría ese segundo gol de Takefusa Kubo. Eh, aquí pone que asistencia de Umar Sadik, pero yo creo que viendo la repetición, el delantero nigeriano ni la toca. Yo creo que aquí es como, bueno, como el tío, pues no sé, intentó darse la media vuelta para controlarla y el balón le pasó un poco de largo, ¿no? Le llegó a Kubo, que definió bastante bien ante Unai Simón. Y, y eh, finalmente en el minuto 66, ya con la red Sociedad dominando a su, a su antojo el partido, Llegaría el 3-0 a de Miquel Oyarzabal, un Miquel Oyarzabal que en las últimas 2-3 jornadas ha despejado todas las dudas que había respecto a su, a su figura y claro eh, digamos que ha hecho que, eso, que el debate que había no de, de que a lo mejor para la sociedad sufría en el tema del delantero centro porque los dos delanteros puros que tiene eh, están bastante mal Andrés Silva viene de una lesión pues un tanto extraña eh, y y, y Oyar parecía que le costaba también regresar de esa rotura de, de cruzado, pero eh, está volviendo a, a facturar, ¿no? como en sus mejores épocas, y parece, que, y parece que se va a erigir como el falso 9 de, de este equipo en partidos grandes en el 11 de, de gala de Imanol Alguacil.
1: Que de hecho también, Oyar que también junto con Cubo ha marcado gol eh, contra el Real Bursasburgo en Champions y van ahora mismo ganando. Por diferencia de dos, al equipo austríaco. Eh, sí, el caso es que Ollarzábal parece que ya se está recuperando, ya parece que se está haciendo un poco de esos fantasmas de este inicio de temporada, que está bastante desaparecido, una versión en la que vimos de Oyarzabal que ni aportaba al equipo, propiamente dicho. Y parece que, oye, en ese derribasco aquí te mete el gol, saliendo de, desde el banquillo, tal, ahora en Champions. Parece que Oyarzabal ya está volviendo un poco a hacer esa versión de dijo que, que le convocasen para la Eurocopa, vaya, hasta hace dos años. Sí, precisamente,
0: eh, año, año de, de Eurocopa de nuevo, eh, que al final de temporada va, va, va uh -huh. a volver a haber una y parece que se ha espabilado así de repente. Por parte del Athletic Club, pues, poco que decir. Quiero decir, eh, compitieron bien hasta, digamos, hasta el 1-0. A partir de ahí se cayeron por completo ¿no? y la sociedad pues, dominó el partido. Quizás sea la sociedad digamos que es un equipo que claro, al competir en Champions y tal, se intuye que está digamos pues en otro, en un, un escaloncito por encima, ¿no? Como, como club, ¿no? Como, como plantilla, ¿no? Porque y tal. Pero bueno, eh, veremos a ver cómo les afecta esto a los hombres de Ernesto Valverde, que de momento pues han iniciado bien la liga y este año ya yo diría que tiene que ser si sí, el año del regreso a, a Europa.
1: Esperemos a ver qué tal, porque como también sabemos, eh, perder un derbi al final es un golpe duro. Eh. Es un golpe duro de moral, un poco también de autoestima del equipo, a ver cómo lo corrige. No sé bien cuál es el rival siguiente de, del Bilbao en Liga, lo voy a ver ahora, de hecho. Eh, eh, es el Almería. Ah, bueno, yo creo que a lo mejor a partir de aquí pueden remontar vuelo, ¿no? Pero sí que es verdad, y encima además un Bilbao que parece que tiene un poco la moral comida cuando se trata de ir a Noeta, porque salió el dato... De que la Real Sociedad en Anoeta lleva siete años seguidos ganando al Bilbao. O sea, en el. En el Seguide, campo pero todos, de pero
0: ganando, no solo sin perder, sino ganando todos.
1: Creo que era ganando sin perder, pero el caso es que el Bilbao lleva siete años sin ganar. El Bilbao lleva siete años sin ganar en Anoeta. Y yo creo que al final eso es un dato que eso merma mucho la, la confianza y lo, un poco casi la entidad de, del propio Bilbao a la hora de en, encarar y afrontar el, el Derby Vasco.
0: Sí, contra. En Mamés sí que se le recuerdo, por ejemplo, una victoria creo que 4-0 y tal y, y partidos más disputados, pero que digamos que en, en Guipúzcoa se está, está atravesando una racha bastante mala. Que no, no creo que dure demasiado más, porque yo creo yo creo, yo creo que al final la, excepto que hay diferencia entre ambas plantillas y, y que la real sociedad está un escaloncito por encima, pero tampoco es una diferencia tan grande como, por ejemplo, había en. Con, a principios de los 2000 entre el Real Madrid y el Atleti ¿no? esa racha de, de, de 14 años del, del, del Atleti sin ganarle ni un solo derbi en ninguna competición al, al Madrid que fue un poco escandaloso el tema
1: Igualmente, es que al final el derbi me parece un partido, ya digo, que es más visceral emocional del tema mental porque, por ejemplo, el Betis en los últimos años, cuando ha ido a Nervión con un equipo bastante bueno que ha ganado la Copa tal ...apenas se ha ganado allí... ...en el campo del Sevilla... ...pero por ejemplo en el año 2013... ...como comentamos... ...este Betis de la 13-14... ...con una plantilla... 203 ...pero de, fue de lesnable. ...y en los octavos de Europa League... ...en el partido de sí. Irán Nervión... ...el Betis ganó 2-0... A, ...a más a un Sevilla que fue bastante... ...es decirlo... ...que una plantilla bastante fuerte... ...tal... ...y que yo creo que más... ...que tema futbolístico... ...más tema de esto de... ...que obviamente importa ¿no? ...pero veo sobre todo el tema de eso... ...de quizá emocional... De, de mentalidad, de autoestima, lo que sea. Y a ver cómo remonta el vuelo el Bilbao de cara a los próximos años, cuando vaya nuestra.
0: Eh, bueno, pasamos al siguiente partido, que es el Almería 3, Granada 3. Un partido, pues eso, pues bastante emocionante, muy divertido, pero que deja esas sensaciones muy preocupantes en ambos equipos, porque al final el Almería se pone 3-0. Digamos que de golpe y porrazo, con tres goles muy rápidos de Luis Javier Suárez, y claro, el Almería pierde, dan, pierde la ventaja, o sea, le remontan un, un 3-0, incluso el ganado tuvo en pies de, si no recuerdo mal, de a ver, no recuerdo mal, vamos a ver de quién fue. Ah, sí, de, de Álvaro Fernández, el, el 3 a 4 con un disparo al palo en el último ah, sí, minuto... Al sí, sí.
1: minuto para, tiempo, para, menos, casi.
0: Sí, 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 para poder remontar el partido. Y claro, he dicho, un partido que vuelve a dejar las, que, que en el Granada deja que sí, que el ataque está muy bien, que Mirto Uzuni está más o menos, es cierto que es un delantero que es con un nivel quizás, pues digamos que le va mejor en segunda que en primera. Pero que está el hombre cumpliendo, ¿no? Lleva ya tres goles, si no me equivoco, en lo que llevamos de liga. Pero que, claro, eh, el ataque está muy bien. Brian Zaragoza está absolutamente espectacular. Es el timón ofensivo del equipo. Pero, claro, es que en defensa, por favor, es que en, en defensa, más madre de, de, mi, de mi vida. O sea, 21 goles encajados en ocho partidos es una cifra muy, pero que muy mala. Que paradójicamente son los mismos que lleva encajados. La Unión Deportiva Almería, que hoy, se, que hoy estrenaba entrenador interino, ¿no? Con Alberto Lazarte. Uh -huh. eh, bueno, hoy no, se estrenó eh, el domingo entrenador interino. Y bueno, no sé, es que a ver, a ver, que cual, ¿quién es, a ver si se queda este hombre o lo más seguro es que la directiva almeriense contrate a un entrenador, pues, eh, de forma permanente, ¿no? Se habla de, hay rumores, ¿no? Ciertos rumores de Abelardo, de no sé qué... Siempre está ahí la sombra ¿no? de, Marcelino García, de Marcelino García Toral. Vamos a ver qué termina haciendo el conjunto, eh, eh, bueno, el conjunto de, de Almería. Y eso, y en el de Granada, una vez más, la defensa, la defensa y la defensa. Es que eh, a este ritmo de, de encajar goles es, es imposible. Por muy bien por muy engrasado que esté el ataque, por mucho que los jugadores vayan a muerte con la idea de, de Paco López, si encajas tres goles por partido, no se puede.
1: Que además, o sea, quiero decir, es que el Granada tuvo como cinco minutos, los cinco minutos del hat-trick de Luis Suárez, que es que era un dominio absoluto del delantero colombiano y de Ramazani. Ramazani que también hizo su hat-trick de asistencia, vaya. Es que era todo el rato, pase Ramazani, eh, Luis Suárez remata gol. Y así durante cinco minutos, o sea, fue una sangría espectacular. Que por cierto me hizo gracia cuando me acordé de una cosa, que es que claro, fue el eh, hat-trick de Luis Suárez... Y en ese momento mi casa se acordó, hostia, que el, que Luis Suárez estuvo en el Granada cuando jugaron Europa, tal, ¿sabes? O sea, es incluso un poco más doloroso, ¿no? Que un tío que haya sido el delantero tuyo titular de, un, de la mejor época en la historia del Granada, tal que te meta ahora eh, ese Hatrien, ya digo, en cinco minutos. Es que fue una cosa demencial, vaya. Incluso el propio Maximiano también, que, fue, en fin, se paró un penalti también, porque hubo dos penaltis. El primero lo paró, el segundo ya no y es que me pareció un partido, ya digo, muy surrealista para el Granada, y no sé, yo, no sé, yo te preguntaría que, cuál ves con peores sensaciones de, 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 plan, de los dos equipos de este partido, porque claro, el Granada sí que es verdad que tiene esos cinco minutos terribles en defensa, y luego la defensa mala en general, pero es que la Almería, en tu casa, ganando 3-0, te remontan, o sea, no solo te empatan el 3-3, sino que encima casi acabas pidiendo la hora, y encima se lesiona Edgar, se te lesiona, si no estoy mal, Leo Batistao, creo que fue también, y se sí, lesionó no Luis, vale. Luis Suárez. y Luis Suárez fue el que te marcó el hat trick y en el camilla, además, el delantero colombiano. O sea, me parece absolutamente dramático lo que se vivió en el Almería por parte de los locales.
0: Sí, sí, es que es un partido que, a ver, yo diría que el, yo diría que, que me da pero las sensaciones en el, el Almería, más que nada por sí, la sí. decepción. Porque al final es la plantilla del Almería a priori es pues para, para no sufrir, es para, es para estar en no sé, es para estar en una zona tranquila de la tabla. Es decir, que quizás no pelear por Europa, pero para estar una zona tranquila de la tabla. El Granada ya sabíamos, ¿no? Que con su condición de recién ascendido y mirando la plantilla, sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que el banquillo quizás sea de los más justitos del, del, del torneo pues ya sabíamos que era un equipo que le iba a costar, que iba a estar en la zona baja y que, y que va a sufrir hasta el final. ¿no? Se veía venir. Lo que no claro, esperábamos claro. quizás era, eh, era esta forma absolutamente tan desastrosa de hacer aguas en defensa, porque lo de Ignacio Miquel, Raúl Torrente y, y, el, y el domingo Gerard Gumbau, eh, por, por favor, o sea, es una cosa que, madre, que en fin.
1: Pues te sí, es que ya digo, ya va a ser muy difícil remontar la de Almería, porque has ganado 3-0 en la primera parte y ahora te empata 3-3 el Granada, que además el Granada sí que es verdad que tiene cosa interesante ofensiva, ¿no? Brian Zaragoza, Mirtuzun y tal. Pero quiero decir, si un rival tuyo directo de la permanencia, que es lo que aspiran ahora mismo ambos equipos, te empatas así un partido de esta forma, un papelón muy gordo del azar todo el entrenador que venga de intentar levantar la moral y subir el ánimo a esta plantilla, porque es que ya digo, ha sido un golpe emocional bastante, bastante duro para el equipo almeriense.
0: Sí, sí, eh, Beto, bueno, le dan la tabla, eh, son penúltimo y último, he ganado empatado en Granada con cinco puntos, empatado con el Celta, que es el decimoctavo, y el Almería colista con tan solo tres puntos y es el único equipo de toda la competición que aún no ha ganado un partido. Estamos en la jornada 8 encarando... La 9, que no, se este fin de semana. O sea, quiero decir, el Ganada, yo creo, el, el tema de la Almería, yo creo que a la que encuentre un entrenador, si es posible, que estabilice las cosas y que empiece a pro, empiece a dar con la tecla, pues yo creo que a lo mejor no sufren tanto como parece que van a sufrir. Y lo de Granada, eh, claro, eh, ¿la solución cuál es? Yo diría... Fichar un central o hasta incluso dos en enero, yo diría que eso es eso es primordial. Vamos, de cajón, si el Granada no, no ficha a ningún defensa en enero, yo creo que se van para segunda de cabeza, salvo que no sé, salvo que de repente eh, a Ignacio Miquel o a Raúl Torrente o a alguno de estos, pues le de, le cambie el chip, ¿no? O de repente o de empieza a entrar en una racha positiva, porque es que, madre mía, es que están, es que, es que están haciendo agua, es que diría que eso, que Ignacio y Miquel. Raúl Torrente, eh, Miguel Rubio y tal, es, están siendo lo, de lo, la peor línea de centrales de, de primera división, y mira que el Almería con Edgar y tal, está también haciendo y... bastantes
1: pagadas. Y también ahora del Almería, como se come constantemente Brian Zaragoza, Chumi, que sí, es que verdad que al final Brian Zaragoza es ese tipo de jugadores que ya solo con su presencia por la banda, tal, es un jugador que crea peligro, que atrae jugadores rivales, tal, pero el baño, o sea, el baño que le dio Brian Zaragoza a Chumí, que fue tremendo también, vaya.
0: Sí, sí, eso, Brian Zaragoza, que fue, pues el principal activo de la remontada del, del uh -huh. Granada, ¿no? Metiendo el, el 3-1, después Ricardo Sánchez con un disparo que para ser lateral es, una, es un golazo, porque es una de definición sí, sí. Pues, propia de delanteros pues de bastante clases, es un, es un disparo cruzado un poco... Eh, con una, en una posición nada fácil, ¿no? Pues eso, pues eh, tampoco es colado imposible, pero una posición complicada, que la cruza arrasa con bastante potencia e eh, inalcanzable para Maximiano. Y en el minuto 86, eh, peinada de Lucas Bollé a un balón largo, y Mirto Uzuni, que es eh, con otra definición, bastante o sea, buenísima, porque es un balón que quizás Uzuni hasta incluso yo diría que... Pudo haber, se equivoca porque toma una decisión mala. Porque el tío está prácticamente solo, que es decir, el defensa tampoco le achuchaba tanto, le llevaba dos metros de ventaja y podía volver a controlar, ¿no? Para chutar ya desde dentro del área, en una posición pues más cómoda y sin el balón botando. Pero el tío decide, pues, que al segundo o tercer bote, eh, sin prácticamente dejarla subir, le engancha medio con el interior y le sale bien la clava por la escuadra.
1: Sí, la verdad es que fue muy buen gol de. Usuni, digo, de esta jugada también bastante directa, de pelota arriba, de Boye, de Ozuni, que la peine el albano, el albano, y hay que buscar ese gol del empate un poco desesperada. Ya digo, al final que terminaron pidiendo la hora el equipo, el equipo local. Así que a ver cómo, cómo les va a ambos equipos, ahora a lo largo de la temporada.
0: Sí, porque de momento son, yo diría que son candidatos claros a, a, a bajar, ¿eh? porque lo
1: que está sí, haciendo de
0: Galán, en estas primeras jornadas es muy malo. A ver, a ver, a ver qué técnico decide fichar la, eh, la, la entidad de Andaluzas. Sí, a ver qué técnico es decide. Tiene a un papelón ver... gordo ahora mismo. Y también, también, claro. Y también eh, el Granada, ¿cuánto aguanta eh, a Paco López? Que sí, que Paco López, vale. El equipo parece que está con él. No le están haciendo la cama, ¿no? Parece que hay mucha voluntad y tal. Pero es que los, los resultados no salen. La defensa es absolutamente desastrosa y claro, ya llevamos ya, ya ocho partidos, así que también habrá que ver la paciencia que tiene la directiva Nazarí con, con Paco López
1: bueno, y una pues última a... cosa ¿Sí? ¿Sí? no, una última cosa de Gran Almería que me parece curioso, que es que el Granada con cinco puntos, tiene los mismos puntos que el Celta de Rafa Benite y ambos están en ahora mismo en puesto de descenso o sea, a lo mejor lo podemos comentar un poco más en el último partido, el Celta La Palma. pero, o sea, me parece curioso porque al final el, el Granada que yo creo que es más de, oye ¿eh? Esto es lo que hay y al final son cinco puntos, que la gracia no. Tiene el mismo punto que el Celta, que tiene muy buen ataque, sí que es verdad que luego en defensa tiene alguno que otro jugador como Minguez o Starfield, tal, pero que no le terminan de salir las cosas para nada y los últimos minutos del Celta, pues ya hablaremos que son desastrosos, vaya. O sea, que me parece como curioso como dos equipos tienen el mismo punto, pero a veces sensaciones tan diferentes. sí.
0: Pasamos al Deportivo Alavés 0, Osasuna 2. Eh, también con polémica, ¿no? La, la expulsión de Antonio Blanco y todo el tema. Pero se todo un partido que, bueno, que demuestra que el vez sí, que es otro equipo pues, que le pone ganas, le pone voluntad, el juego por fuera sigue siendo bastante bueno, ¿no? Que es su principal arma, ¿no? El, el, el fuera dentro ¿no? Ese, ese tipo de, de, de jugadas pero que claro, el equipo es el que es, van a, van a sufrir, yo creo que están mentalizados para ello, de, completamente, y claro, el partido, y esto demuestra que van a sufrir porque el partido, digamos que, si tuvimos que decir quién dominó, pues claramente el conjunto local, ¿no? el Deportivo vez que tuvo ocasiones claras, incluso algunas bastante, bastante claras, pero que terminó sucumbiendo ante unos Asuna, que sin hacer un partido brillante en ningún aspecto, pues se llevó tres puntos más que necesarios al, al bolsillo empezó todo pues con un gol de un golazo de José Arnaiz en el minuto 36 eh, hubo un, un chutazo desde fuera del área imparable para, para Antonio Sivera eh, una, eh, Siver, estamos viendo una cosa desde zona este año y es que eh, las bandas ya no son tan punzantes ¿no? es como que la baja de Abde ha hecho bastante mella en esto, porque Arnaiz, claro, Arnaiz es un buen extremo, un buen delantero, pero claro, es que es otra cosa, no es un regateador, es un delantero más de ir al espacio, de desmarque, de tirarle paredes, es otra cosa, José Arnaiz. Y eso está pues repercutiendo en que quizás Osasuna, pues yo creo que no sufrirán por bajar por el descenso y tal, pero que no creo que este año luchen por entrar a competiciones europeas.
1: El que Asuna, ya digo, yo creo que está en esa permanencia tranquila, obviamente, pero yo sí que es verdad que le veo como dos grandes defectos, ¿no? El hecho de, para empezar, la pérdida de after, de ese extremo puro por la banda, más uno también juega, suele jugar un poco también por las bandas, tal, ¿no? Esa es una pérdida clave, ¿no? Porque al final, Afts deshaga que es un tío que es bastante encarador, de deporte, de mucho regate, tal, y al final, pues, viene José Arnay, que hace un buen partido, que marca el gol, porque ya sabemos que es otro tipo de futbolista, de un perfil bastante diferente, o sea, ya digo, es el primer déficit ¿no? que puede tener competitivo el equipo navarro, y luego el segundo es el hecho de que es que yo veo que les ha hecho mucha mella a nivel emocional y mental, ¿no? el hecho de irse a las primeras de cambio de la conferencia, ¿no? tanto que se ha luchado, eh, que si por el partido mañana o de hace 10 años no sé qué, que es si el Bilbao iba a tomar su puesto tal, y a la primera de que tiene el partido, les toca el Brujas, pumba, fuera. Y yo veo ahí que eso aún está cicatrizando, ¿no? Creo que a lo mejor este partido contra la Vez, quizá a partir de aquí pueden entrar ya en una dinámica más positiva y ya tirar para arriba y tal, pero sí que es verdad que tienen ese cierto trauma, no, esa cierta herida que yo creo que les puede incluso lastrar un poco a lo largo de la, de la temporada.
0: Sí, es que al final es un golpe durísimo, es cierto que también les pasó lo mismo, yo recuerdo mal, en 2005, cuando casi entran en Champions, pero les tocó también un rival medio complicado en la previa y los terminó echando fuera, ¿no? Yo cierto que también ha mala, tenido mala suerte, porque al final en las previas de Conference que te toque el Brujas, pues claro, que es de los equipos, entre comillas, pues más fuertes que hay, aparte es un equipo, pues eso pues ya lo hemos dicho muchas veces, un equipo con mucha experiencia europea, es cierto que de solo fase de grupos de Champions, pero yo que sé, han, están allí todos los años, ¿no? Porque o, o ganan la liga o quedan claro, segundos, claro. ¿no? En el campeonato belga y digamos que están acostumbrados a el tema de jugar en Europa y tal, una, y, y tal. Y bueno, y el curioso tema de las porque...
1: bandas... sí, sí. No, sí, sí. perdona. Qué curioso el tema de los Asuna, que también coincidió en el hecho de que en 2005 venían de perder la Copa del Rey contra el Petit en el en el Vicente Calderón. Y luego ya digo, este golpe, ¿no? Inicial en Champions, tal. Y en 2023 les ha pasado igual, pierden la Copa del Rey contra el Real Madrid y, se va, y en la siguiente ya entran en competición europea tal y se van a las primeras de cambio. ¿no? Es como un poco de trauma, ¿no? Ese sentido de estamos en la final de Copa del Rey, la perdemos, entramos a Europa y en la primera de cambio nos vamos fuera. Yo creo que así, al final creo que va a repercutir un poco también. Sí.
0: También, también una, en Europa tiene el trauma este de... La semifinal, si no recuerdo mal, de 2007 que pierden contra el Sevilla, a pesar de que, de que fueron al, al Pizjuán con un 1-0, si no recuerdo mal, de, de ventaja, ¿no? Que metió, creo que, si no recuerdo mal, Soldado, Pandiani o algo, o algo de eso, ¿no? Metió el gol que les daba ventaja. Pero bueno, eh, pasando al partido, pues eso, un partido que el la vez dominó, dominó, dominó bastante, sometió a Covaletico Sasuna, que se mostró bastante entero, ¿no? Pues buen partido de la línea de, defensiva. De David García, de, de Catena y tal, Sergio Herrera bueno, Sergio Herrera pues eso, tuvo que realizar de, de, dos paradas desde, de, desde dentro del área tampoco eh, unas cosas muy locas, pero digamos que cumplió hasta que sí. se tuvo que ir por esta lesión tan surrealista, graciosa no de que se le sube el gemelo pero luego no le baja por el tema de las medias y luego se pone a montarle el pollo ahí al utillero y no sé, en fin una, una cosa un poco un poco extraña
1: Sí, además se le veía también de la cara como bastante jodido, en plan, ¿cómo se me ha podido, cómo he podido lesionarme yo así, no de esta forma, tal? Pero es que incluso te diría, que luego lo comentaríamos, que no es ni siquiera la lesión más surrealista que hemos visto en esta jornada. Porque para mí la lesión más surrealista de, de la jornada 8 fue esa lesión de Mukhtar Diakabi, este, que va por Afden en los últimos minutos, tal. Que es que es una lesión digna del Unituna, del pobre muchacho.
0: Sí, sí, luego hablaremos de ello como toque el partido del Betis-Valencia. Y bueno, pues poco más que decir de partido. El segundo gol llega en el minuto 90, ¿no? Con una vez ya completamente volcado, a pesar de estar con uno menos. Fue una polémica, muy polémica expulsión de ante Antonio Blanco. Es cierto que es falta de Antonio Blanco, quizás siendo el último hombre, pero es que a lo mejor tampoco es falta, porque también es que el delantero de, la, la, el delantero de, de Osasuna es como que... Busca bastante el contacto, de hecho, de, de hecho eh, muchísimo, hasta el punto de que a lo mejor eh, está a punto de hacer falta el propio atacante sobre el, sobre el defensor, pero finalmente el árbitro decide sacar aún así la tarjeta roja, ¿no? en otra decisión arbitral que, bueno, Luis García Plaza, eh, yo sigo insistiendo que mínimo cinco partidos desde la grada va, va, va a haber porque se va a pasar un tiempo largo. Expulsado por protestar, porque es un hombre que digamos que de sangre caliente, ¿no? Que, re que reacciona. Muy caliente
1: por lo que se ve, vaya, muy caliente y por que lo reacciona
0: que o hasta sobre reacciona un poco a las cosas, ¿no? Que se toma las cosas muy, muy, a, muy a pecho. De hecho, la jornada anterior eh, me hizo gracia el partido contra el Celta, eh, los, los brincos estos que pega cuando no pitan el último pues, el sí, sí. penalti este que hicieron al, al, a, al final, es una cosa bastante gra graciosa. Y bueno, eso pues un balón de Juan Cruz para ante Budimir, que pues nada, pues coge, la define a, a, a un palo. Si Vera estaba, pues bueno, pues tampoco podía hacer mucho más el hombre, hace la estatua y 0-2 para el Atlético Osasuna. Y sinceramente es, es un partido que, más allá de la polémica y de que el Deportivo Alavés quizás mereció más, ¿no? porque yo tengo claro que el conjunto Babazorro mereció más en casa, pues eh, tampoco tiene mucho más que. Y bastante,
1: decir. Y bastante curioso el hecho de que tanto en el Alavés 0, Osasuna 2, como en el Getafe Villarreal, los equipos, o sea, los equipos que tienen el jugador menos, al final la segunda parte fueron los que jugaron mejor, porque el Villarreal, no, perdone, el Getafe, eh, eh, no, que me he equivocado, vale, A lo que, al caso que el, me ha llamado la atención que eso, que el Alavés con uno menos, sin Antonio Blanco haya jugado mejor en la segunda parte, ¿no? que luego en la primera que tenía los 11 efectivos, y ya para acabar, eh, el tema del Alavés es Osasuna, que es el hecho de que se está viendo un poco la diferencia entre Raúl García y Budimir, porque al fin y al cabo Raúl García de Aro, el partido que hace un partido que yo creo que estuvo bien yo creo que complementaba al equipo tal que dentro que cabe, intentaba jugarla, pero fue llegar luego Budimir, que al final es el típico delantero con experiencia en primera tal, que te busca un poco los goles por el solo, y a los 20 minutos marcó ese gol ya definitivo contra la vez, así que yo creo que ya está claro no en el tema el conjunto navarro, que se ve que al final Budimir es el delantero que se va a sentar, sí o sí, como, como
0: el nueve. Sí, yo, yo diría que sí, que se van a alternar bastante, porque Budimir parece ser un delantero que en cuanto a temas, un jugador no que digamos que el tema de la resistencia, no digamos que le cuesta encadenar partidos seguidos, no por eso no por eso juega, sale mucho desde el banquillo, juega de titular de forma más esporádica que habitual. Pero parece sí que es el delantero más en forma de club atlético Osasuna. Pasamos al Atlético de Madrid 3, Cádiz 2. Eh, partido que, bueno, un partido en el que el Cádiz sembró un poco el pánico en el, en el Metropolitano. ¿no? Se adelantó por cero goles a dos, realizando una primera parte bastante buena y bastante seria. ¿no? Digamos que el conjunto de Sergio González está rindiendo incluso por encima de sus, posi de sus posibilidades ¿no? en este inicio, en este inicio de, de temporada. Y bueno, a pesar de que el Atlético de Madrid empezó el partido bien, teniendo ocasiones más o menos claras, en el minuto, si no voy mal, sí, en el minuto 12 llegaría el primer gol de Lucas Pires. Y luego tras eh, una ocasión creo que clara del Atleti, ¿no? que, te, que termina en saque de, de puerta, ¿no? le des más saca rápido. Eh, luego hay una peinada involuntaria eh, de César Azpilicueta que le llega a Roger Martí, que Roger Martí llevaba no sé cuánto tiempo sin meter un gol, la verdad, porque no sé cuánto lleva Roger Martí hasta el domingo sin, sin marcar gol en primera división en, en Liga. Y pues se la pica por encima pica muy bien vaya. a O'Black y se, pone, se puso 0-2 el conjunto gad, gaditano
1: la Lamentablemente no puedo decirte mucho porque al final lo he con el Betis Valencia, que es decir, sí lo estaba viendo, claro, y como coincidieron en horario, por el tema de que el Betis Valencia era a las seis y media, pero por la calor inhumana que hace en Sevilla a principios de octubre, que es que no entiendo. No, no,
0: eh, hay, hay que aparecer la mente del calor. ¿eh? Yo en Valencia, ahora aquí en el piso, lo estoy pasando ¿Y muy mal. O sea, te juro que, que no dice. encuentro la manera de dormir sin sudar, pero a niveles eh, extremos, a niveles de que casi me deshidrato. No encuentro la, la manera. Ni no, abriendo yo... la ventana, ni durmiendo sin camiseta, ni destapado, nada. O sea, haga lo que haga, sudo. Y estamos y no sé si te... a, estamos a 2, de... 2 de octubre, tío, que el otro, que el otro día salí de, de fiesta. Eran, eran las 12, estaba con pantalones, con manga corta de camiseta y pantalones cortos y tenía calor a las 12 de la noche, de un 30 de, de, se, de septiembre, joder.
1: Es demencial, si sí, yo me acuerdo cuando era pequeño, que cuando era el 12 de octubre incluso ya era tiempo de poner el bracero casi, ¿eh? de casi poner el bracero al menos estar ya muy tapado con mi manta en mi cama y estamos a principios de octubre y tengo puesto el aire por las noches, tío, o sea, es que es demencial, vamos.
0: Sí. Es Qué
1: acojonante es, de la calor que hace este todo Este
0: inicio de otoño ha sido una cosa, pues no sé,
1: una cosa... no, y el año pasado incluso, el año pasado también, el, hasta Halloween o no, cosas así, hacía calor casi de, de eso, de finales de agosto, vaya. Y llevo, vamos, no sé cuánto tiempo llevo aún sin ponerme venir en pantalón largo y tener que tirar de calzón a vaquera tal para salir a calle, o sea. Qué ruina. Sí,
0: sí, sí. Una, una cosa muy loca. El Cádiz eh, eh, estaba muy cómodo. El Cádiz estaba, pues, a su manera, dominando el partido. Había cierto pánico, ¿no? En el Civitas Metropolitano. Hasta que emergió la, la, la figura de el resucitado. El hombre que. Bueno, que tiene. que que estuvo un esguince de grado 1 por la entrada de youth Bellingham en el Derby, pero bueno, me parece que al chaval se la pela, que es el señor Ángel Correa, que eh, realizó una actuación absolutamente portentosa, participando de manera importantísima en, en los tres goles del conjunto rojiblanco, ¿no? el primero fue pues, un gol de cabeza, tras una jugada de mucho picar piedra, de mucho insistir, del Atlético de Madrid, ¿no? un centro de César Azpilicueta, un remate de cabeza muy bueno en plan inesperadamente bueno de Ángel Correa, la verdad, porque no parece siendo un jugador pues que tampoco no muy alto, que es extremo y tal, pues digamos que no te esperas que remate tan bien ¿no? de, de, de cabeza el, el jugador eh, argentino y bueno, y la segunda parte ya pues el show fue todavía mayor porque eh, inicia la jugada del 2-2 de, de Nahuel Molina y en el minuto 66 termina marcando su segundo gol de la noche no, para terminar de remontar el partido a pase de Saúl Níguez.
1: Sí, un Saúl Níguez que está haciendo de las revelaciones de este Atlético en este inicio de temporada. Vaya. Sí,
0: está volviendo a sumar a la causa y que es algo que no nos esperábamos porque las últimas 3-4 temporadas de Saúl son una cosa que es que, eh, es que parece que se le hubiese olvidado cómo, cómo se juega el fútbol.
1: Habrá que ver si mantiene esta regularidad, pero ya digo, lo que estamos viendo al menos en esta ocho jornada, que está para ser titular indiscutible en el equipo colchonero.
0: Bueno, el, el Atlético, que es cierto que es un partido que tuvo que remontar, ¿no? Una, un partido sufrido y tal, pero que, bueno, que digamos que sí aprovecha ¿no? el espaldarazo moral que le dio a la victoria en el derby para seguir enganchado a la parte alta de la clasificación con 16 puntos. En siete partidos, porque recordemos que aquel partido contra el Sevilla que se suspendió por aquel temporal, que, que aunque llegase tarde, acabó llegando uh -huh. a la ciudad de, de Madrid y por lo tanto eso, se suspendió el partido y se disputará, se no recuerdo mal, en diciembre. Navidades. De... Sí,
1: sí, era pero, el día antes de Navidad, o sea, el día, perdón, el día antes no se mal el día 23. El
0: 23 de diciembre. De, 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 de diciembre contra el Sevilla en el Metropolitano, precisamente. Y veremos hasta dónde llega el Atleti. No sé. Eh, ¿Llegar a competir la liga hasta el final? Quizás decirlo ahora es un poco aventurado. Es decir, que es una plantilla de gran nivel, pero que hay pues, en los que está descompensada. El tema del medio centro pues, sigue sin estar claro del todo. no eh, Pablo, Barrios, Pablo Barrios lo está haciendo muy bien y tal, pero parece que es el único pivote más o menos puro, no porque últimamente está jugando Coque, pero Coque... Koke a nivel defensivo, a lo mejor en partidos de más nivel, flojea un poco en fin, es una cosa un poco un poco dudosa, ¿no? también es el tema de los centrales ¿no? de que Jiménez se lesiona muchísimo eh... Otra vez se vez.
1: de hecho, feja, sí, que... otra vez
0: en plan, ya es una cosa el... absolutamente surrealista lo de lo de, lo de Joséma Jiménez, que Axel Bitzel eh, excepto que el otro día tampoco estuvo tan mal pero dejó pues, la cagadita de siempre, ¿no? Siempre, siempre deja una cagada que o acaba en ocasión clarísima o acaba en gol del, del rival, siempre, en todos los partidos que estamos viendo en este inicio de liga. Y que bueno, veremos hasta dónde llega el Atlético de Madrid. Si puede volver a sumar definitivamente a la causa a Saúl Níguez, pues mira, pues es un añadido que les va a venir realmente bien. En cuanto al Cádiz, pues bueno, es de, de, decepción por dejarse remontar un 0-2, ¿no? Que siempre es duro. Pero bueno, la sensación de eso, de que es el mejor Cádiz eh, desde que subieron a, a primera hace, si no recuerdo mal, dos, tres años. Y parece que eso, que incluso pueden sal, incluso pueden obtener una salvación de manera holgada, que es algo que de, viendo nombres y tal, pues tal, quizás es eh, rendir por encima de las de las expectativas.
1: La cosa con Whistle es que, o sea, es dramático lo suyo a veces cuando juega central porque siempre tiene ese error eh, claro y grave por partido que puede costar, que incluso puede cortarte hasta puntos ¿no? a lo largo de la temporada. Pero es que al final Whistle es, quiero decir, la única solución que tienes para Whistle cuando juegue en terreno de juego porque para pivote ya se ve que las piernas no le dan así que es verdad que quizá como central puede llegar a compensarse un poco por la experiencia, tal, tal. Pero es que, claro, es que aún así se le ve bastante acabado. Y ya digo, si de pivote no te rinde y de central es la posición que mejor o menos le cuesta de las dos, y después te si genera estos problema defensivo, pues ahí va a tener que cambiar algo el gol suelo Simeone. Y luego, en cuanto al Cádiz, sí, o sea, yo creo que al final es el Cádiz que se ha sentado con esta idea de juego, que esta idea de juego del Sergio González parece que no se ha quedado caduca y todavía sigue funcionando. Porque, por ejemplo, me acuerdo el primer año del Cádiz, con el Cafa Cervera, que había partidos que incluso le empataban al Barça en Camp Nou y al Real Madrid en Bernabéu, con plantillas absolutamente lamentables. Y este año sí que es verdad con una plantilla bastante competente tal, están ejecutando una idea de juego que obviamente les saldrá mejor o peor, obvio, pero que parece que saben perfectamente cómo, cómo ejecutarle, que la idea de Sergio González no solo se ha, no se ha quedado caduca, sino que está siendo bastante fructífera para el equipo gaditano.
0: Sí, sí, de hecho el Cádiz, pues bueno, va duvécimo a la tabla con nueve puntos en ocho partidos que no está nada mal quiero decir, para ser el Cádiz
1: y... Está por encima de Villarreal o Sevilla por ejemplo, para que lo pongamos sí, sí. en contexto
0: Sí, sí, para que nos pongamos en contexto Sobre, Volviendo a, al Atleti, eh, está vez no jugó Samurino de titular, el carrilero derecho fue Rodrigo Riquelme que, a ver, esto de jugar de carrilero parece que no se termina de adaptar porque al final Rodrigo Riquelme es un media punta de toda la vida, que es un tío pues, que juega en el carril claro. del 10 y un jugador pues que quizás sí, lo puedes tirar a la banda como extremo, vale pero es que claro, ser carrilero es, es, es otra cosa arrancas desde más atrás tienes bastantes más responsabilidades defensivas, no porque tienes que porque al final eh, sí, excepto que hay gente que cae ahí, algún interior, Griezmann eh, lo, lo, y tal, pero claro, al final el hombre de la banda eres, eres tú. O sea, la banda es, es, es tuya, casi para ti solo, y tienes que cumplir tanto arriba como abajo. Eh, yo diría que claro, que el carrilero titular es Samulino, que la verdad es que está dando un rendimiento absolut absolutamente tremendo como carrilero derecho. De, de hecho, salió y terminó ya de romper el candado, ¿no? Para... Eh, firmar la remontada, volvió Rodrigo de Paul, ¿no? tras un tiempo de, de lesión, que es, en fin, pues otro efectivo, que si vuelve con el nivel que estaba demostrando hasta antes del percance físico, pues va a, añadir, va, va a añadir todavía más competitividad al centro del campo del Atleti. Y bueno, eh, la actuación portentosa de Ángel Correa, que eso, que se olvidó de los dolores provocados por la entrada. Del derbi por parte de Jude Bellingham Y como suele hacer él no pues Con ese, ese estilo de juego Tan escurridizo no Un jugador extremadamente ágil no Esos, esos giros y esos, esos cambios de dirección a, a gran velocidad no Junto con esos, esos amagos En los que prácticamente A pesar de estar en carrera eh, El balón se va tan poco Que parece que esté amagando en, en parado no Que son muy difíciles de, de defender eh, que básicamente eh, fueron un quebradero de cabeza constante para la línea defensiva gaditana.
1: Sin duda, y ya para terminar de cerrar al Atlético de Cádiz, que, es que está claro que Rodrigo Riquelme y Samulino no son el mismo tipo de jugador, al fin y al cabo Rodrigo Riquelme, que se media punta, tirado a banda, pero que necesita mucho de juego interior para poder hacer su fútbol, y Samulino, sí que es verdad que está viendo ¿no? que se puede adaptar perfectamente a carrilero porque es un jugador muy escorado a la banda. Que puede tener este cierto recorrido y físico y resistencia, así pulmonar, para tener la banda para el solo, porque al final ya sabemos que con el esquema del atlético de 5-3-2, ser carrilero es que tienes que mandarte la banda tú solo y es lo que hay, y tienes que ir constantemente, ni Avenida, venida tal. Y bueno, eso sí, ha, decir, hace cuando muy lindo, claro.
0: Te cae Griezmann a la banda, claro, no? Claro, sí, de
1: verdad. O pero... Correa
0: o algo, pero claro, pero es que Griezmann es, es circunstancial, quiero decir, no va, no va a claro, estar siempre sí, sí. delante de tuya.
1: Claro, los 90 minutos al final, salvo eso, salvo jugadas en las que Correa y grisma entonces caiga banda, pero me refiero que los 90 minutos vas a tener que estar tú ahí, en esa banda, siendo tú ese único hombre, y sobre todo luego a la hora de defender y tal, entonces Amorino, sí que es verdad que tienes esa cierta... esa cierta capacidad para resolverlo, ser un jugador, ya digo, muy escurrado a la banda, tal, muy físico... Pero Rodrigo Riquelme, que es ese media punta que hay la banda, está claro que no, que no le sirve incluso, ya no sé cómo bien encajará Javi Galán en los planes de Simeone que parece un poco que no quiere contar mucho con él, incluso si no estoy mal creo que llegó a jugar de interior contra el Cádiz, puede ser, o sea un poco rara claro, la lo, situación lo
0: de... Lo puso casi de tercer central
1: Sí, sí, bastante raro el encaje del exfutbolista del Celta en el equipo de, del suelo Simeone así que no sé bien qué pretende hacer el, el argentino con él
0: Bueno, después de este partido en el Civitas Metro, Metro Lopitano, ¿no? como ponía en las lonas de la banda que las tuvieron que cambiar en el minuto 80 eh, para no hacer más el, el ridículo pasamos al partido que yo no vi porque vi el del Atleti, pero tú sí que viste que es el Real Betis 3, Valencia 0 victoria balsámica totalmente para el Betis, que le permite coger aire, coger impulso y decir, bueno, no estamos tan mal quiero decir, siento que lo de Luis Felipe es una putada, genera una, un agujero que hasta enero va a condicionar bastante el rendimiento del equipo en defensa pero a ver que el equipo sigue teniendo una base bastante buena, sobre todo de centro del campo para adelante y que con un poquito que tiremos no nos hundiremos
1: Sí, el problema final del Betis sobre todo es de poco dominó en las áreas que sí que es verdad que, que tuvo en, la, en el año de la Copa incluso el año pasado que el año pasado había partidos que el juego se quedaba bastante estancado que Canales se veía bastante perdido tal pero lo sabía compensar con un buen hacer de la dupla Luis Felipe Pestela y de Borja Arriba que a lo mejor pues, te provocaba ese penalti y te lo marcaba tal y ahora sí que es verdad que los delanteros que luego hablaré de Borja Iglesias ahora mismo los delanteros no están enchufados para nada Sí, de, de hecho difícil. juega
0: eh, Ayose de falso 9
1: Claro, y además eh, es que también el problema de ser delantero el Betis, es difícil por el hecho de que el delantero, ahora sí que es verdad que parece que se está corrigiendo un poco, pero el delantero tiene que bajar hasta donde está eh, Guido guardado, ¿no? O el que haya en el doble pivote, ¿no? Marroca, para eh, bajar, recibir el balón, y entonces y a partir de ahí crear el juego y armar esta eh, jugada para, eh, digo, para atacar luego a la área que a lo mejor te encuentras, Hazle, eh, poniendo ese centro para el área y no hay delantero que lo remate, porque claro, ya tenía que bajar hasta donde están los pivotes para sacar el balón jugado. Sí que es verdad que esto pasaba mucho con Isco, sobre todo en el partido del Granada, que Isco constantemente tenía que bajar hasta donde estaban eh, los pivotes, y sí que es verdad que ahora mismo, en este partido contra el Valencia, Isco o se quedaba arriba o se quedaba la banda, no tenía que bajar excesivamente, y eso parece que lo ha corregido, y que afortunadamente la, hace, la ha tenido bien para el Betis, vaya, como se ha podido comprobar en el resultado, y que la verdad es que el tema del delantero, espero que se corrija eso, y pueda volver el, la figura del 9, a esa figura más de rematar esos centros que sobre todo ponían eh, Alex Moreno y Bellerín por ambas bandas como laterales, porque es que lo necesita el Betis como, como agua de mayo. Luego, en sensación general, bastante bien el juego del Betis, quiero decir, eh, es bastante diferente, a pesar del tribal, que es verdad que con todo respeto, el Valencia sin laterales, que es más lejos, la banda izquierda, el lateral izquierdo es Schenk que si ya por si sí de central el pobre es malo, pues ya de lateral ni te digo, y luego de banda izquierda estaba Pablo González, que el pobre chiquillo, pues bueno, poseía pues lo que podía, pero se ve que aún no tiene esas ciertas tablas que se citan para primera, que las puede ir cogiendo con el, pues el tiempo, no digo que no. Y un Betis-Valencia que empezó, ya digo, tanto ahí con ese dominio del Betis que no terminaba ahí de carburar. Ocasiones falladas de Ayose, hasta que en el minuto 40 se produce una falta. Y eh, cae el balón eh, al área del de Valencia. Y entre el rebote y tal, la agarra el joven de Azane Diao, que pone el primer gol para el marcador a favor de los locales, del Betis. Y ese 1-0... Contra el Valencia, un Azane que, por cierto, no sé si habrás visto el dato, es el jugador más joven de la liga. en Marcar en dos partidos seguidos. Ese récord lo tenía Markel Susaeta, el mítico jugador del Bilbao, que marcó en sus dos primeras titulares seguidas con 19 años, si no estoy mal. Y Azane que creo que aún ha cumplió los 18. Dos partidos en liga, dos titularidades además, contra el Granada de contra Valencia, y marca en los dos partidos. O sea que... Cuidado con lo que pueda pasar en el futuro con Astane Diaw, porque pinta a irrupción de jugador bastante, bastante bestia y bastante esquilates. No sé si tú cómo lo ves, un poco, así desde fuera, ¿no? Porque a lo mejor, claro, yo que soy del Betis y tal, digo, este chaval no va a sacar de pobre. Pero tú que eres de Barcelona y tienes una visión quizá más objetiva, me gustaría saber tu opinión de esta irrupción de, del Senegal de Astane Diaw.
0: A ver, pues me parece una erupción bastante positiva, ¿no? Eh, que se ha hecho con el puesto, a pesar de, todo a, de todos los efectivos que, que tiene el Betis en las bandas a nivel ofensivo, pues nos indica del, del nivel del, del chaval. A ver, si va a ser un próximo Balón de Oro, pues no lo sé. Eh, me, parece, me recuerda un poco esta erupción a la que tuvo su Fati en su primer año. Es, decir, es como un chaval que de repente sale, es, es titular... Un poco porque, no sé, porque se lo gana en, lo, en los entrenos, ¿no? Es decir, se lo gana, tiene que empezar eh, el entrenador. El primer partido ya sale un ratito y marca. Eh, luego juega de titular bastante bien, sigue marcando goles, ¿no? Y parece como que es una virtud del de chaval, ¿no? Que tiene como, digamos que, el punto de, de mira bastante centrado y, en la portería. Hay gente que lo pide para la selección. Quizás, no sé si es un poco pronto para la absoluta, no sé si ha salido ya la convocatoria de la Sub-21, pero me extrañaría que si no es en esta, no es en la, en la siguiente, no fuese, aunque sea con la Sub-21, no al, con, convocado con, uh -huh. con, con España. Sí, sería
1: bastante lógico, creo yo.
0: Que iría, que iría con la Sub-21, al igual que también Javi Guerra, no que se habla de que a lo mejor va... Bueno, claro, lo de Javi Guerra es especial, porque como en España el único pivote es Rodri, porque es Rodri o nada... A lo mejor por esa falta de un recambio natural. Zubimendi quizá, ¿no? te
1: diría,
0: Sí, a lo mejor sí, de hecho me extraña que no vaya Zubimendi. Debería de ir Zubimendi. Pero a lo mejor en algún de alguno de estos va, va con la absoluta, ¿no? Y yo, yo creo que ambos eh, se les va a empezar a ver bastante pronto eh, con la sub-21. De hecho, de hecho, yo creo que el, el europeo no del, del año próximo sub 21 creo que es que parece que todos los años hay uno, eh. O sea, es una, sí, yo, es una yo creo barbaridad. Que sí, ¿no?
1: Como, como como el, es una,
0: una burrada. Claro. Creo que es cada uno o dos años, pero es que la sensación de que cada año hay una, de que, de que cada tres meses hay Eurocopa Sub-21.
1: Claro, o me sea, pasa un es poco que... con los Eurobásquetes de, de baloncesto, ¿no? Con Roshan en cuatro, digo, yo todos los veranos, siempre está España jugando un europeo, un mundial, ¿no? O sea, da la sensación que el y europeo porque... y el mundial Sub-21 así?
0: <risas> no sé si, yo creo yo, yo, yo que jugará, pues eso, el europeo Sub-21 con, con España, ambos. Y bueno, veremos hasta dónde puede llegar el chaval, veremos si tiene suerte con las lesiones, no que al final fue un poco lo que le cortó un poco las saga a Sansufati, que está ahora en el Brighton ahí luchando por un poco por volver, no recuperar el tiempo uh -huh. perdido de cierta forma. Y pues eso, a ver cómo, cómo le va. Sí. Eh, este partido del Betis, bueno, el Betis ahora en Europa League, ¿contra quién le toca? Eh, este jueves cal... le
1: toca el Esparta de Praga eh, aquí en Sevilla.
0: El partido de Paraga que ganó y claro el Betis eh, teniendo un cero del primer partido tiene que es un partido que, digamos que no es una final final pero vamos tienes que es un partido que hay que ganar teniendo un cero <risa> en, el, en el primero pues tienes que ganar y más en casa que es parte de Paraga y creo que va, va a poner resistencia va a poner problemas no porque me parece un equipo pues que va a dar que va a, que tiene su miga no que la visita a Paraga va a ser también partido al igual que el de Ibrox, ¿no? Partido divertido, ¿no? El de, el de Ibrox también. Eh, pues eso, veremos a ver qué tal el jueves. Y eso, o se ha enviado pues irrupción bastante positiva y jugador, pues eso, pues que tiene pinta de eso, de que se va, de que puede coger el puesto y no soltarlo en lo que queda de temporada.
1: Sí, lo cual no sería bastante extraño porque al final esa banda derecha está como, así como, tu, como rivales a su puesto. Luis Henrique, que es verdad que es un, un extremo que te abre bastante el campo tal, pero que no termina un de convencer del todo, y también con estas movidas deportivas que tiene Luis Henrique, porque al final el pobre muchacho, eh, si no se le muere el padre, él se convierte en padre con su esposa, eh, si no se lesiona, es que mm, le han encontrado una cuenta B365 que ha una apuesta combinada con paquetá, que es ilegal, no sé qué. Entonces, por una razón o por otra, ya sea por física o por lo que sucede en la vida de Luis Enrique, el Chaval como que nunca está 100%, y no termina de estar 100%, tampoco a lo va a en el campo. Y luego, con otro, así, otros rivales que tengan en el puesto son rival. que rival? lo está usando más bien como parche en el lateral derecho, que hizo un partido estrepitoso absolutamente contra el Granada en esta en posición de lateral derecho, y luego la otra competencia, Juan Cruz, que parece un jugador que incluso va a salir a enero a un segunda, porque muy pocos minutos, y los pocos minutos que tiene Juan Cruz, pues no lo está aprovechando, y con una versión bastante eh, diferente y lejana de este Juan Cruz del de, de año pasado, que sorprendió gratamente eh, cuando tuvo minutos en, en la noeta, que llegó a marcar un gol de hecho allá. Entonces ya digo, hasta el día tiene pinta que probablemente, a no ser que vuelva a Fekir y lo score en banda junto con Isco o tal, a hacer el titular, yo espero que el chaval mmm, se haga las cosas bien con él, quiero decir, espero que no se le pida que sea titular siempre, espero que se, se tenga esa cierta paciencia, porque al final es un chaval de 18 años que viene a la cantera, que es verdad que desde la cantera ya se veía que estaba un puntito por encima del resto, pero que hay que tener cuidado porque al final es muy joven, mmm, está generando mucho hype, eso sí es verdad, y hay que, ten, hay que saber tratarlo, ¿no? Y hay que saber llevarlo porque ya digo, es difícil y se puede perder por el camino pero por ya digo, bastante bien hasta el día como su acompañante la banda derecha por deba, por detrás Bellerín, que me parece ahora mismo el titular indiscutible del Betis, es el Betty, es lateral derecho sí, es, que
0: parece, es que parece que Bellerín como que ha encontrado, ha encontrado su, su sitio en el, en el mundo y, y ya
1: sí, además, un Bellerín que ya digo, fue clave junto con Alex Moreno en, esa, en en ambos laterales en el año de la Copa del Rey, porque además se ve que Bellerín es un lateral que es bastante acorde a lo que pide Pellegrini, ¿no? Es el lateral ofensivo que entiende bastante bien el juego, hay muchas llegadas, tal, que sí que es verdad que defensivamente Bellerín, pues tampoco es, no sé, Cafú, pero verdad que se puede defender más o menos, tal. Y hombre, viendo ves a Bellerín jugar de lateral derecho y ves a Ruival, y es que eh, Bellerín parece que yo cancelo comparado con Héctor rival vaya.
0: Claro, es que Ruibal al final eh... es un hombre de banda eh, eh, ofensivo.
1: Bueno, es un es que era es un de hecho de formación. Era delantero de formación de eso, o sea, ya, ya. un poco, ya, 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 un poco, era un poco raro. raro.
0: Bueno, del Valencia, no sé, bueno, pues eso, es. el Valencia es un equipo que al final, a ver, yo no creo que sufran tanto como el año pasado, pero es un equipo, pues eso, pues des descompensado, cortito, que... Sí, que le pone ganas, le pone voluntad, pero es que faltan cosas, quiero decir, es un equipo que depende mucho de aprovechar los pocos recursos que tiene, ¿no? Que son básicamente pues Billy, Billy, Javi Guerra, Pepelu, los días buenos de Almeida, eh, eh, Gallano, cuando está que también pues eh, genera, genera peligro por banda, ¿no? Con los centros y tal. Pero que es todo, yo creo que una pieza que es importante que le falta es el tema del delantero. No sé cómo has visto al señor Roman Yaremchuk, pero Hugo Duro es un delantero muy racheado, que un día te mete tres y a lo mejor se pasa un año, un año entero sin marcar, y que es una cosa corregir de Valencia, y claro, es un equipo pues eso, pues que depende mucho de aprovechar sus recursos y de no sé, que es un equipo eso, pues muy de, de circunstancias.
1: Cada cosa del Valencia es que no fue un no fue un equipo que generó mucho peligro, o sea, le recuerdo a lo mejor dos ocasiones más o menos peligrosas, sobre todo en la primera parte, que es verdad que Bartra estuvo un poco más flojo tal, pero es que el valenciano ataque contra el Betis en esta última jornada ha sido bastante poco dañino, y sobre todo incluso en esta segunda parte con Chádez Ríá, es verdad que es un central que flojea en eh, lo que viene siendo la brega de cuerpo a cuerpo hombre a hombre, no, pero se ve que su gran virtud es sin duda el, el ir al corte, es un central que va muy bien al corte, que ha cortado bastante balones en el propio área de último pase, ¿no? Pase de la muerte del Valencia y tal, provocando corners y ya digo, estuvo bastante bien y bastante expeditivo en ese sentido y también hay una cosa, Shadir arriba que me ha gustado que es que el hecho de que en el Granada contra el Granada mismamente que se mamó los 90 minutos eh, Shadir riad a lo que viene siendo pasaría balones, estuvo fatal, estuvo terrible, regaló bastante ocasiones a Brian Zaragoza y Lucas Boyer, pero eh, contra el Valencia lo corrigió perfectamente en el sentido de bueno, ya que carezco, no, y tengo un defecto que es la salida de balón, pues lo compenso que en cuanto tengo el balón eh, cortado, pepinazo para afuera, no, pepinazo para afuera, eh, va pelotazo para arriba, paísco para el central o para el que tenga disponible, pero no me complico mucho, no, no me complico mucho en la salida de balón hasta que ya vaya cogiendo concepto y, y adaptando y tal. Y yo creo que eso es importante, ¿no? El saber ser inteligente y aprovechar tus, tus limitaciones. Y parece que Chávez Ríad, en ese sentido, pues oye, pues lo está aprovechando. Luego eso, luego ya llegaría en el minuto 60 ese segundo gol, un gran córner de Isco, muy buen centro. Que remata eh, maravillosamente de cabeza en Marroca, mérito, ya digo, del propio betty por esa buena incursión de Marroca en el córner y ese cabezazo y ese grandísimo centro de disco que es, que tiene un talento descomunal a la hora de jugar, pero también bastante mal del Valencia porque es que ya digo, Marroca también, al igual que como os comentabaste en este gol anterior del Alavesos de Asomación no estoy mal un córner, que es que no había nadie defendiendo y ya digo Martejez Oral que sale
0: mal Oral que sale claro, mal claro. y y, y gol uh
1: -huh. Ya digo, pero claro, la cosa con el Valencia en estos dos goles es que se ve que el Valencia de Rubén Baraja, a lo que viene siendo el, el balón parado, le cuesta, ¿no? Le cuesta... Sí, y, de hecho, el gol este no es que genera... encaja con
0: sí. Asuna el día que pierden en Mestalla contra ellos es un poco pues un, un poco así, ¿no? Es un córner bastante mal defendido, que, que es cierto claro, que claro. No es solo Nacho ya este se saca un remate surrealista, pero, coño, que no te pueden rematar así un córner en, en, en el 95. Y te sí, esta sí, paro, llegaría... Ser se sí, haría Mejor... el golazo de Abde, un Abde del que hay que hablar de una cosa, y es que da la sensación de que Abde eh, corre el riesgo de estancarse en el hecho de ser un jugador que es un gran revulsivo, un grandísimo revulsivo, pero al final revulsivo al fin de cuentas, que de titular baja bastante.
1: Mm, yo creo que sí, igualmente es que a ver que viene de jugar en los Asuna, que ya digo, es el típico esto, equipo del norte intenso, de mucho juego directo por la banda tal, y acaba de llegar al Betis, que es un equipo que ya sabemos que es bastante creativo, de juego interior, tal. O sea, hombre, está claro que hay un tiempo de adaptación. Me gustaron mucho los minutos de AFLE contra, contra el Valencia, porque ya digo, tuvo bastante es que el tercer gol, ¿no? Está control del centro del campo en la contra, magnífico de William Carballo y el cómo llega con una exhalación el, el extremo marroquí, y esa definición eh, a la escuadra, ya digo, perfecta de Ezafde, pero ya digo, sí que es verdad que es más bien un recurso que a lo mejor titular, que ahí yo creo que sí puede ser a Josep Pérez, ¿no? que es un poco el jugador que ha sido titular por decreto casi de Pellegrini, pero habrá que ver, igualmente, ya digo, va a ser una competencia por la banda izquierda interesante entre el jugador canario, y el marroquí, y ya sí, también un poco de lo último comentar del Betis Valencia, dos cosas Me gustó el partido, esto que no conste, eh, vale, en acto, ¿no? Pero me gustó el partido de Rodri Sánchez, creo que es el mejor partido que ha tenido el mediapunta extremeño, aun jugando eso sí, tirado a banda, pero estuvo bastante bien, o sea, me gustó bastante los minutos de Rodri Sánchez. Y luego también una cosa que me gustó bastante, que a pesar de ese fuera juego, muy milimétrico, que fuera juego, pero muy por la mínima, de Borja Iglesia, que al final eh, la controló bastante bien, hizo un buen remate, pero al final eh, es anulado, y esa ovación ¿no? de, del Benito Villamerín, que una vez anulado por el VAR, le ovación al delantero gallego Borja, 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 en lo que parece ya por fin la reconciliación entre grada y delantero.
0: Sí, sí, sería importante recuperar a Borja Iglesias, tanto a Borja como a William José, ¿no? Porque al final, cierto que te puede cumplir isco, isco de Falso 9, a yoce, las bandas que están muy bien ocupadas, ¿no? de hecho es en la posición, tanto por cantidad como por calidad, quizás mejor cubierta del equipo, ¿no? Los, los extremos, pero claro, al final, eh, los, los, los goles los tienen que meter los delanteros y. Necesitas que tu delantero claro. esté bien ¿sabes? para poder a, a aspirar de forma eh, digamos eh, pues de, de forma ideal para lo que tienes que aspirar.
1: Claro, y más un delantero que además ha tenido un buen cariño, un buen feedback por parte de la Gradal Betty, que ha sido, que fue clave en esta Copa del Rey del 2022, que diría que incluso fue el MVP del equipo del equipo en con la consecución del título ya digo, al final pues siempre se bastante cariño, siempre ha tenido buenos gestos con la grada y con los aficionados, a pesar de que en Twitter ya la cosa cambia un poco más, pero al final yo creo que Twitter también es otro mundo. Entonces esperemos que ya digo, que todo vaya para arriba y que la dinámica sea positiva y del Valencia ya digo, mucha suerte para la temporada, porque además, no sé si te diste cuenta, en la segunda parte salió un canterano random del Valencia que no lo he visto en mi vida, que es un poco la versión occidental de Takefusa Cubo. no sé si lo viste tú también.
0: No, no, no me suena, no, no, no lo vi.
1: No, pues ya digo, creo que era Dioni o Dani, no, que no me acuerdo Dionisio, el nombre del nombre.
0: Dioni, madre mía, el, el Dioni, pero ¿para esto qué es? ¿Cómo que el, no, el Dioni?
1: No me acuerdo bien del nombre, de hecho lo voy a buscar, pero ya digo, es literalmente. Sí, sí, Fuso. Takefusa...
0: salieron de cambio Hugo González, Mario Domínguez, Hugo Guillermo. Eso,
1: quizá, ¿no? Creo que era Mario Domínguez, quizá.
0: Sí, sí, que sí, sí era de este. Sí, la... día también.
1: Ya digo, sí. eso fuera... Sí, pero es que en el gráfico podía DOMI. En plan, en vez de Mario o Mario Domínguez ponía DOMI. De ahí que sí, lo haya sí, confundido con Domi Claro, bueno, era pasamos... como Cubo en Occidental. Digo. Sí, sí, era una
0: cosa, una cosa rarísima. Pasamos al siguiente <risa> partido, al último ya. Que es, el, que es el partido que cerró la jornada ayer lunes en Las Palmas 2, Celta de Vigo 1? Eh, derrota preocupante, muy preocupante del Celta. Esto ya sí que termina de encender todas las alarmas en el conjunto gallego. Porque una vez más un partido, que es cierto que tampoco dominaron de forma aplastante, pero digamos que lo llevaron bien, ¿no? Tuvieron más o menos un partido, pues a ver, no con comodidad, pero digamos que hasta los minutos finales. El equipo que mejor estaba jugando, yo diría que fue el Celta de Vigo, ¿no? Que se adelantó con un gol de Doubicas en el 67 después de una contra muy bien llevada, ¿no? Un gran pase de Bamba y buena definición de Doubicas que le va a poner las cosas muy difíciles a Strand Stran Larsen como se si vuelva a atascar en su ritmo goleador pero eh, es que no sé qué pasa con el Celta, que llega a los minutos finales llega al último cuarto de hora y es caerse todo por completo siempre o casi siempre, en case todos los, los, los partidos eh, juegue bien, malo regular de hecho el partido que ganaron contra la Merida es posiblemente uno de los que peor haya jugado el conjunto vigués eh, es, pero es claro 5 eh, puntos de 24 y ya empiezan a ver pues, eso, pues voces en, muy en contra de Rafa Benítez y veremos a ver cómo gestiona esto El,
1: el caso del Celta es que es bastante dramático por el hecho de que, es que encima no están jugando mal como tal, quiero decir no es una Almería que se ve claramente que tiene un déficit defensivo muy grave o el caso del Granada que también con Ignacio y Miguel las propias Las Palmas que en la primera parte había momentos que digo yo pero es que si es que Las Palmas me parece el equipo que menos mmm, pólvora tiene en primera la
0: limitación ofensiva del cuadro canario es su principal déficit porque yo creo que lo, por lo demás es un equipo bien construido y que sobre todo en defensa cumple bastante pero que bastante bien. Diría que es la parte fuerte del equipo, la defensa y el portero Álvaro álvaro Valles.
1: Sí, claro, Será defensa... un equipo especialmente defensivo basado en la defensa. Sí, claro. Defensa, sí, claro, o sea, claro es un equipo
0: de tener muchísimo el balón, de personas muy arriba, de tener la defensa en el centro del campo y tal, pero... Es de, es de los recién ascendidos es el que mejor está defendiendo con muchísima mm. diferencia de los tres. Vamos, pero cuál diferencia abismal, tanto con Alavés y ya, ni se hable del, del Granada. Pero claro, es que arriba, a ver, es cierto que el partido se decide por un buen gol de Marc Cardona en el 97, ¿no? Pero es que, de que, mía, es que es un equipo que muchas veces las la jugadas se ven, ¿no? Como que el equipo llega bien a tres cuartos, los megaputas se mueven mucho, ¿no? Intentan, intentan pases interiores interi interi y tal, pero los delanteros no están eh, al nivel que tienen que estar. Es decir, no... Es que le tente a, a las palmas. No solo es que falle ocasiones claras, es que le cuesta rematar. Es un equipo que, para, el, para, el, para la cantidad de, de tiempo que tiene el balón, y para lo cerca que suele estar de la portilla rival, remata muy, pero que muy poco contra claro, la puerta pero, rival.
1: Porque es un equipo que prepara, ya digo, bien la jugada, bastante ofensivo, bastante voluntarioso tal, pero me acuerdo de una contra que tuvo Zoricada con el minuto 20 y tanto, y a los ocho segundos ya consiguió el, el Celta ya desmontarle la contra y ya habían acumulado eh, defensas para defender ya la contra y tal, y es como, tío, o sea, cómo han podido desactivarle una contra que tenía las palmas tan claras, o sea, era incluso hasta ciertamente desesperante, ¿no? El hecho de que no se sabe bien cómo puede generar tan poco peligro de cara a puerta rival con el buen juego que generan, vaya.
0: Sí, es claro, es que no sé, será de. No sé si habrá una estadística que lo compruebe, pero yo creo que será el solamente de la liga el equipo que más tiempo está en cerca del área rival y que menos remata a puerta. Porque es que es un equipo que, insisto, remata duda, vaya. Muy, muy poco. A, a portería a rivales. Es que no es que falle ocasiones caras, es que no remata casi. Claro, claro. Es que.
1: No se llama puntería, es tema de que parece que cuando llegan ya al área rival, como que se nubla la jugada, no saben bien cómo. Sí, es como que los delanteros es como
0: que están completamente desconectados, tanto de los circuitos de pases como de las jugadas en sí. Es como que falta algo, es como si, es como si no estuvieran.
1: Sí, no sé si a lo mejor un delantero así más asociativo, no sé qué tipo de delantero puede venirle bien a, a las palmas realmente, pero está claro que tienen, o sea, tienen que ir a, al invierno por un por un 9 diferente, porque es que está claro que va a sí. tener una tasa bastante sí, sí. Muy de mal en este ataque. Gole,
0: sí, eh, por ejemplo, eh, yo creo que el siguiente partido, aparte de por el gol, lo jugará Mark Cardona, que yo creo que lo de Soricaba. Soricaba la verdad, es que madre madre mía ¿eh? lo de Soricaba, el tío a ver lo intenta, no sé, le echa huevos se choca, se estampa con el defensa si hace falta, cae a bandas, no sé qué, ayuda, ayuda baja la línea de mediocentros incluso a, a cortar algún pase presiona, pero es que luego la coge el balón con los pies y es que no pasa nada
1: Sí, es un delantero bastante voluntarioso, que es bastante enérgico, físico tal pero es que luego es coger el balón y se nubla completamente, o sea, es tremendo ¿no? o sea, porque por ejemplo hay delantero como yo que sé, Nefiri, ¿no? que es verdad que ya sabemos que con el balón, pues le cuesta bastante y tal, pero es un tío que tiene un buen remate a cabeza que cuando está enrachado pues si le das pocos, con pocos pases y juegas así tal pues lo remata y ve puerta tal, pero con va va da la sensación de eso, de que es un tío que se mata corriendo, se mata luchando pero es llegar a tener él el balón entre los pies y parece que casi ni sabe qué hacer bien, bien con él.
0: Sí, sí, eh, eso. Eh, bueno, eh, el partido está marcado también un poco por la polémica, ¿no? Por dos goles anulados un tanto dudosos, ¿no? El primero a Stan Larsen después de una jugada en la que hay como una especie de falta entre los dos jugadores, quiero decir, porque parece que, que eso, que el delantero del Celta le hace falta al defensa de la, de la Unión Deportiva las palmas ¿no? Como se si hacen falta entre los dos y, no sé, y en vez de pita y decidió pitar la falta en ataque ¿no? del, eh, del conjunto celeste, ¿no? Decidió pitar la falta en ataque, una decisión un poco un tanto polémica. Y luego también en la segunda parte, pues este esa especie de gol raro, ¿no? Que es un poco cerdo, ¿no? Un poco antideportivo, ¿no? De señor Cordomal. De. De, señor Cordomal, de, de. De Kirian, ¿no? Que estaba eh, Iván Villar atendiendo a un jugador lesionado. Y Valverde eh, Las Rojas pita y saca, saca al instante la pelota acaba dentro y lo anula a ver, es, es, digamos que es un gol muy interpretable por el reglamento porque es cierto que si pita eh, Kirian está perfectamente autorizado a sacar la falta un poco como le venga en gana porque no es un indirecto no es una falta normal y corriente puede sacarla como, como, le, como le plazca pero también es cierto que, claro, que Iván Villar está claramente teniendo un, a un jugador que está, ten, que está tendido en el terreno del juego, que es su compañero, ¿no? y que quizás el árbitro ahí, por otro lado del reglamento, lo que tiene que hacer es, es parar el, el desarrollo del juego, ¿no? que es no dar paso a la, a la falta y interesarse por el hombre que está eh, lesionado. Y bueno, bueno, en fin, básicamente parece pues, un despiste bastante tonto, ¿no? De Averolas Rojas que le metió en un. en un. en un percal, en el caso del gol del anulado a Kirian.
1: Sí, porque es que además me parece mucho más error del propio árbitro, porque además se veía que cuando Kylian remata el balón, que el equipo aún no estaba colocado, se veía que estaban pendientes de la situación del compañero tendido, el propio portero, ya digo, ni estaba en la portería porque estaba eh, pendiente a su compañero en el suelo y de repente pita o sea <ríe> no entendí muy bien qué se le pasó por la cabeza al ver roja y cuando ya ve encima que la cagada culmina en ese gol de de Kirian, pues ya es cuando dice que ya tiene que donar sí o sí
0: sí sí eso en fin. eh, un partido pesado pues que se le escapó un poquito de las manos no al ver rojas no últimamente está estaba... Es esto que se comenta que es el árbitro que de momento mejor valoración tiene en el sitio de liga por parte del CTA, pero la verdad es menos que. menos malo, mismo... ¿no?
1: Por así decirlo. Sí,
0: en los dos últimos partidos que ha hecho, eh, un poquito de, de follón, eh. ha, ha habido un poquito de bastante de, de follón. Lo he dicho, en el minuto 66, ¿no? Cuando pensé que era un deportivo Las Palmas, a partir de los cambios de Marvin Park por Solikaba y de Jonathan Viera por Javier Muñoz, ¿no? Eh, el, el inicio de la segunda parte. El Celta dominó bastante, tuvo incluso alguna que otra ocasión bastante clara, pero a partir de los de estos dos cambios el conjunto canario pues, eh, tuvo cinco minutos en los que volvió a estar bastante cerca del área del, del Celta, no hasta que eso, hasta que eso. Jonathan Bamba enganchó un balón, no se la pasó a Anastasios Doubicas que definió pues, bastante bien ante Álvaro Valles para hacer el 0-1, no parece pues un partido controlado, no y tal, pues no sé, pues que Encima entró Yago Asmas un poco para retener más el balón, no para intentar pues, deses desesperar al a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero en Pero, eh, el 67 entra Marc Cardona, que entró totalmente encendido. En el 63 provocó eh, un penalti cometido por Karl Stahlfeld, que anotó... Confiero suspense también Yona porque eh, Iván Villar se tira muy bien y parece, y, y parece hasta, viendo la repetición, hasta casi, hasta, muy, hasta casi imposible que Iván Villar estirándose tan bien y adivinando tan bien el lado no la parase. A pesar de que el penalti de Yona también estaba bien tirado, me han muy esquinado, con cierta fuerza y tal y que cual, pero es, digamos que es un penalti que, está, eh, que no lo paró de, de, de Milagro, el meta del conjunto gallego y en el 97 pues eh, una jugada un tanto, un tanto extraña porque es un saque de banda un centro que primero lo bloca la defensa del celta y luego vuelve a caer en tres, en tres cuartos ¿no? en, tres, eh, en tres cuartos la pelota le llega a Jonathan Viera de eh, este gol un detalle que me hace gracia es la nefasta ocupación de espacios en el área por parte de la, de, de la defensa eh, de los hombres de Rafa Benítez porque sí, eh, hay tres están los tres centrales no sí. pero es que está eh, hay dos que están muy juntos, hay otro que está bueno, eh, pero que claro, está eh, con la distancia, con, pero no está lo suficientemente cerca de Jonathan tambiera para que no reciba tan cómodo y pueda dar ese, ese toque de primeras hacia Marc Cardona, que se controla completamente solo ¿no? o sea, es como sí. una pelea, en defensa de esto, es un tanto desastrosa y bueno, pues Marcardona, que coge, controla y define cruzado ante Iván Villar para eh, desatar el delirio en el Gran Canaria
1: Sí, tres puntos que le vienen perfectamente a las palmas y que le coloca bastante alto en la tabla dentro que cabe, al final están décimo sí, tercero del, décimo del, cuarto, pues está bastante bien y se llama, tenía que estar décimo octavo o sea, ha subido como 6.6 puestos en tirón y un Celta que ya digo, sí que verdad que arriba, parece que funciona Strand Larsen, funciona también eh, Dubicas, eh, y aguaspas en esta faceta de casi media punta, bueno, segunda punta, sí, un poco más playmaker detrás del nueve referencia. Parece que se ha a los mil maravillas, y que está perfecto en ese rol. Y una defensa de cinco, que por acumulación no debería pasar este tipo de, de goles, como el que hemos visto último de Marc Cardona que tampoco está una defensa especialmente tétrica, quiero es decir, no es la, Alme una la defensa de la Almería en el Granada, mucho menos, pero sí que es verdad que a lo mejor ha habido errores anteriores de una de Núñez, un penalti ahora como el que se ha provocado, ¿no? que da, ese, da pie a ese gol del empate y tal, y a este último, que ya digo, tiene cinco de defensas, que por acumulación debería poder compensar un poco, ¿no? y al final, por esa falta de control táctico, ¿no? de colocación, al final da lugar a esa cagada, que pierde el partido un partido que además iba ganando eh, 0-1. entonces a ver de sí, sí, qué verdad no que sé. el Celta
0: sí sí, sí, sí.
1: no que, que el Celta va a decir ya para acabar que el Celta es un equipo que juega bien es un equipo que dentro cabe incluso hasta domina los partidos sabe bien su plan de juego tal pero es el anticlús a día de hoy yo creo que al final tiene cierta fácil solución no el saber tener este mmm, esa tesón, ¿no? En los últimos minutos, el saber controlar el encuentro, saber llevarlo a su parte, saber gestionar un poco las emociones, porque es que ya digo, es un equipo que juega bien, que no tiene especialmente un gran déficit, aunque ¿verdad que la, la defensa flaquea, pero no es nada dramático, pero ya digo, es al Celta de hoy, el anticlux, esa, esa antigrandeza, y es algo que deben reparar ya, sí o sí, Rafa Benítez.
0: Sí, porque al final se lo va a llevar por delante, porque... En la paciencia se empieza a agotar embalaídos, ¿no? Cinco puntos de 24 posibles, ¿no? Excepto este que infrapuntuando hay partidos eh, los que ha merecido bastante más. Pero pues claro, pues es que esto va de lo que va. Esto va de goles, va de puntos y va de que de que tienes que marcar las que tienes. Y cuando toca aguantar el chaparrón, pues lo tienes que, que aguantar porque es lo que toca, básicamente. De eso, de eso va, va un poco esto. Así que veremos a ver cómo lo gestiona esto el Celta. Eh, eh, un Rafa Benítez que se le, le crecen los enanos, básicamente. Eh, otra vez de nuevo pues, un partido duro. Otra semana de tener que trabajar mucho mentalmente ¿no? a sus hombres para prepararlos eh, para el siguiente partido. ¿no? Para para que para subir un poquito claro. la moral y el ánimo ¿no? de, de cara al próximo compromiso en la competición liguera. Y le va a haber conocer, un
1: recibimiento sí. en para el siguiente partido. A veces así oye, quién sabe que también con sí, el sí. calor de la grada, pues puede remontar un poco la situación. Sinceramente,
0: sí, es que la, la afición es como que intenta darle como un último voto de confianza, ¿no? Tanto a Rafa Benítez uh -huh. como a la plantilla, como al proyecto, ¿no? Que al final es un proyecto que es cierto que faltó sí, quizás el claro, gran lunar el de eso no un... Sí, de no fichar a un medio centro de calidad, ¿no? Que es al final, pues, un poco por donde quizás está desangrando un poco el equipo, ¿no? y tal, sí. pero es un proyecto más o menos ilusionante, ¿no? Eh, los fichajes pues tienen cierto cartel, ¿no? Dow Bicas, Jonathan Bamba, Manu Sánchez, no sé, estamos Hay viendo muchos una... que han caído
1: de pie, sí, sí, o sea.
0: Habiendo sí. una gran versión como carrilero de, de Mingueza, mm -hmm. no sé, pillar pues bueno, pues el hombre está cumpliendo, ¿no? Quiero decir que quizás a lo mejor ¿Le vendría bien fichar a otro portero no lo sé pero iban a pillar pues Am dentro de no es es con... más colectivo
1: incluso tampoco es que sea un nivel lamentable del propio portero anticompetitivo ¿sí? al fin el cabo yo, yo creo que, básicamente,
0: que él poco más poco, más puede, hacer, en... poco claro. más puede hacer no es uno de los principales culpables de manera individu individual pero sí claro es que es que no sé es que es que esto es lo que es, es decir, esto va, va de goles, va de puntos y, y de que el último cuarto de hora, si el resultado está apretado y el rival aprieta, de que de que no te de que no te meta gol. Esto, así es como, como funciona. Y bueno, pues con sí. este 2-1 de la Unión Deportiva de las Palmas al Celta cerramos el análisis de esta jornada 8 y vamos a hacer, si es que se puede, el 11 ideal de esta jornada. A ver, que diga, a ver eh, como alineación, no sabía yo muy bien cuál poner. Creo que una vez más va a ser una jornada, pues digamos, no muy halagüeña para los centrales, al menos según lo que yo tengo. No, para
1: la para línea de cuatro, vaya.
0: Jornada de línea de cuatro en portería. A ver. Eh, yo
1: pondría claramente parece que Jorgensen
0: está muy clara es cierto ¿no? parece ser que, ser que parece ser que es él ¿no? que no hay otra actuación de portero eh, destacada a niveles extremos así que metemos al señor Philip Jorgensen sí, eh, no, en la defensa pues a ver eh, Robin Norman mete un gol en el Derby que bueno que es algo pues que yo que sé pues que no está mal eh, no sé es algo que no está mal Gol en un partido tan importante de, tanto, vamos. Eh, de partido en el Betis creo que hay un central que sí que destaca que,
1: ¿Sí? que, que no lo que tiene que quiero no decir sé a cuál te refieres a Pecela o a Charriat o...
0: creo que sería más bien Germán Pecela no un poco más por descarte con <risa> el en plan
1: te ¿no? va a, tam... claro, a decir también incluso Jules Koundé que está haciendo un defensa Bastante sí, aguerrido.
0: Me gustó ¿no? mucho <ríe> Fundé Me gustaron bastante, sí. El partido contra el Sevilla. Y bueno, pues con eso tenemos la línea de centrales. Eh, como lateral derecho. A ver, no jugó mal. Yo hago Cancelo. Una vez más. No jugó mal, eso. Yo hago Cancelo. Mirando aquí partidos,
1: pues. Sería incluso Ricard Sánchez por ese 3-2 sí, que Ricardo mete ya de.
0: Sí, yo diría que está entre Ricard Sánchez, ¿no? Y y a ver, sí, yo, yo, creo, que, yo creo que sí, que es, que es Ricard Sánchez. Y en banda izquierda, eh, el otro, en, en, eh, en el Gran Canaria jugó, volvió a jugar otro partido espectacular de Sergi Cardona, que, que hay que empezar a hablar seriamente desde Sergi Cardona, porque siendo, siendo quizás el lateral izquierdo de lo que llevamos de liga, Diría Me yo, he tenido cuenta que...
1: que venía de suplente, ¿no? Que el título iba a ser sin Graben, tal, o sea que sí, bastante sí, sí. buen rendimiento.
0: Pues bastante bastante bien, ¿no? También bueno, yo diría que sí, ¿no? Que podíamos poner como lateral izquierdo, <susurra> sin duda, a Sergi Cardona, ¿no? a pesar de que otros laterales hicieron buenos partidos como Juan Miranda. O sí, yo creo que
1: Sergi Cardona es la buena opción. sí.
0: Vale, acabamos la. Ah, no, el lateral sí acabamos la defensa, ¿no? Tenemos ya a los sí, cuatro. Cardona, claro. Sí, Cardona, Cardona, Petzela, Cundé y el lateral derecho, si recuerdo mal, era Ricard Sánchez. Era, era Ricard, Ricard, Ricard Sánchez. Vale, uh -huh. centro del campo. Pivote. Eh, uno, yo creo que tiene que ser para Aurelian Schuameni. Sin duda. Uh -huh. Aurelián Suameni, yo creo que sí, estuvo absolutamente brutal en el partido contra el Girona. Eh, el, ¿Ponemos doble pivote o hacemos cuatro, tres, tres? ¿O cómo lo hacemos?
1: ¿Cuál es el otro pivote que se te ocurre?
0: A ver, en el Dero y Vasco... ¿Zubimendi quizá? Estuvo muy bien Zubimendi. En el mm -hmm. partido del Cádiz Atleti... Bueno, no, Cádiz Atleti no. Eh, pues sí, pues yo diría que el otro tiene que ser eh, el señor eh, Martín Zubimendi.
1: Subi, sí, yo creo que el doble eh... pivote de Schoeman y Zubimendi estaría bien.
0: Luego, ¿por 4-2-3-1 o 4-4-2?
1: 4-4-2 mismo, ya que tenemos sí. los dos pivotes.
0: Yo diría que 4-4-2 también. Por... En banda mm. derecha, pues a ver... Yo eh, pondría a Sanediao. Sí, a Sanediao, por ejemplo, también estuvo muy bien a Sanediao. Voy a mirar el otro partido, pero a Sanediao estuvo, estuvo muy bien. Yo diría que que va a ser a Sanediao, básicamente. Pues.
1: Fue el mejor que del partido, salió, prácticamente. Juega pegado
0: a banda. Juega pegado a banda, yo no tan era, pero es que juega a final los últimos minutos. siento que este el principal eh, actor ¿no? de, la, de la remontada que, de la remontada que hace. Bueno, también está en banda derecha el señor eh, Largi Ramal, Ramazzani. Que al final aquí entre Ramazzani y, y Sanidiao va a haber aquí lío, eh.
1: Yo diría sane más que nada por el hecho de que al final la Almería no termina de ganar el partido. O sea, yo por eso les claro, contaría. Pues
0: ponemos a San Ediao en banda derecha. En el otro lado, ¿no? En banda izquierda. <risa> Eh, vamos a mirar aquí partidos, porque es que la verdad es que cuesta hacer muchos oficiales de estas jornadas. ¿eh? Es como que hay, eh, hay alguna raro, cosa, portentosa, sí. pero digamos que tampoco hay, pues, no sé. A ver, Arnaiz estuvo bien con. Arnaiz, no
1: decir, claro, Arnaiz te iba a decir.
0: Va a meter un golazo, mirando otros partidos. Pues no sé, también estuvo, bueno, estuvo más o menos bien Álvaro García, que también marca. Por parte del partido del Granada, es cierto, bueno, también está pues el Brian Zaragoza, que dio el do de pecho en la remontada del Granada, así que hay que decidir entre Brian Zaragoza y José Arnaiz.
1: lo diría José Arnaiz, por ya digo, porque al final también gana el partido los Asuna y por ser el que abre la lata en el equipo navarro.
0: Sí, pues yo diría que José Arnaiz. Y luego, como luego en delantera, en la zona de delantera, a ver, uh -huh. claro,
1: Hubo, eh, José, quizá, lo... o Yarzábal.
0: Sí, Oyarzábal. José lo está bien. Eh, pero yo diría que uno de los dos tiene que ser sí o sí para Ángel Correa. O sea, la mejor uh -huh. actuación de la, del, sí. del fin de semana.
1: Y más que venía de elección chunga del derby por Velekan. Yo creo que Ángel sí. Correa es su fijo. Y luego que está al lado puede ser José Lu, o Oyarzábal, que parece que va remontando vuelo.
0: Sí, yo diría que sí, que bueno, Oyarzábal sale de, de este suplente. Que, que lo.
1: Ah, vale. Sí, Así salió que, el
0: tema que yo También habría que decidir eso es complicada, Vamos a hacer también el truco de meter a Bellingham de delantera a pesar de que jugó de media punta y que le den por culo. <risa>
1: no es mala, no es mala, quién sabe. Bueno,
0: pues, pues venga, pues yo 4, 2, 3, 1. Pues Jude <risa> Bellingham. Bueno, sí, bueno, metemos 4-2-2-3-1. Dos, 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 Mejor dejamos a Correa solo en punta y metemos como media punta al señor Jude Bellingham, que volvió a cascarse otro gran partido. Bueno, pues Perfecto. con esto y con este once que nos ha costado mucho hacerlo, la verdad. Estamos ahí tartamudeando bastante y esto va a ser un poco meme. Bastante pero
1: indeciso, bueno. bastante indeciso. Sí, pero... un poco meme, la ha verdad, sacar.
0: es ideal. Pero bueno, en fin, ya en lo que hay. Con esto acabamos este análisis de la jornada número ocho de Liga. Eh, nos empezamos a la siguiente, a la de este, a este fin de semana, ¿no? Que será, creo que es la última antes del parón, ¿no? Del parón de octubre, ¿no? Creo Sí, ¿no? Diría que sí. Y bueno, pues con esto me despido y adiós.